0: Ba, ja. pup, ja. Nej, vad är ja, det med min mick? Men du är väl här uppe på två? Jaha, okej. Okay. <laughs> jag tror att det här är Daniel. Jaha, är det jag? Är det jag ja. det här? Ja. ja. Hallå, välkommen till Dataministeriet med mig Anders Bäckström. Och mig Filip Jönsén. Och idag har vi en eminent gäst med oss, Daniel Westman. Välkommen! Tack så mycket! Du kan väl berätta lite om dig själv? Vem är du
1: för dem som inte vet om om nu någon inte skulle veta? <står> Stor fråga: vad man är, filosofisk nästan. Eh... Jag är jurist och har jobbat med it-relaterad juridik hela min karriär. Jag har varit länge i den akademiska världen inom rättsinformatik vid Stockholms universitet och forskat och undervisat. Men sedan ett par år tillbaka så är det huvudsak egen verksamhet, en egen konsultverksamhet. Så jag säger att jag är rådgivare inom it- och medierätt, oberoende rådgivare. Så jag jobbar... Jag håller fortfarande på med en del forskning och skriver artiklar och, och sådana saker och undervisar mycket men eh, annars gör jag lite så här kvalificerade utredningar inom it-området där dataskydd är ett viktigt område för mig då.
2: Mm. Det var lite roligt inn innan du skulle komma hit så satt jag och funderade på vilket apetet jag skulle sätta ja. på dig för vi, vi har ju redan Mr. Pul ja. ja. så jag tänkte jag men det måste finnas ett även för Daniel Westman men jag kunde <laughs> inte riktigt komma på vad, vad jag skulle hitta på i till rätt eller?
1: <laughs> ja, kanske. Nej, men jag, dataskydd som jag antar att vi ska prata mest om i, idag, det har jag hållit på med ganska länge. Men jag, jag har ju försökt hålla lite grann en bredd. Alltså dataskydd, som ni har varit inne på, så är ju mer och mer ett specialistområde. Att man kan, det blir fler och fler som bara eh, snör in på, eh, nördar in på dataskydd, så att säga. Och det är ju jätteroligt och intressant område, men jag försöker ju då fortfarande hålla lite... De anknytande områden, jag håller på en del med upphovsrätt och yttrandefrihet, och offentlighetsprincipen och sånt där. Alltså allmänt informationsrelaterad juridik så tycker jag. Och jag tycker det finns ett behov av att, att se sådana här olika regler tillsammans med varandra också, inte bara... bara Titta snävt på ett om. Eller rättare sagt det behövs både personer som nördar ner sig jättemycket på djupet och sen finns det de som har lite överblick och sådär. Så det, det, det behövs både också
0: Men hur är det på universitetet nu? Finns det någon specialkurs då apropå nördar ner sig just mot dataskydd?
1: Det finns ju specialkurser i it-rätt och rättsinformatik och så som man kan läsa i Stockholm. Det är ju inte bara dataskydd men dataskydd har ju sedan länge varit en viktig del. Man kan ju säga att inom rättsinformatiken eller it-rätten så har man ju är man ju inne på massa andra rättsområden och fuskar så att säga med en IT-vinkel på, på det på immaterialrätten, på avtalsrätten och så vidare, men det område de regler som vi haft som har varit våra egna, det har ju varit så dataskyddsreglerna av tradition, de har så att säga, tillhört IT-rätten, så det är ju alltid en tung, tung del av de kurser jag hade tidigare hand om en, en specialkurs där då som finns kvar fortfarande men en annan kursföreståndare Cecilia Magnusson Sjöberg har tagit över den då där man läser ganska mycket dataskydd men det är absolut inte bara det. Och om man tittar på andra universitet så finns det ju, man har ingen obligatorisk utbildning i, i rättsinformatik på, på de andra universiteten. Men det finns specialkurser, till exempel i Uppsala har man en kurs som heter information och rätt som är lite liknande. En hel termin då, en fördjupningskurs också i, där man bland annat behandlar sådana här frågor men mycket annat också då.
0: Mm. Har du märkt någon, eh, ja, men någon typ av tillströmning eller ett ökat intresse bland studenter just för
1: dataskydd? Absolut. Eh, nu, nu har jag inte varit så mycket på, på universiteten den senaste tiden och, och, och haft hand liksom, på tillströmning men jag vet att studenter... Eh, är ju alltid väldigt väldigt känsliga för vad som är nytt och hett, nya heta ämnen och det såg vi redan för innan så att säga, GDPR hade trätt i kraft så var det en väldig uppsving av folk som ville skriva om rätten att bli glömd och det ena med det andra så att det har ju gått upp väldigt mycket, varit stort intresse vilket är roligt, nu är det mycket som skrivs om AI och sådana saker så att studenter är, är, är jätteintresserade och så har vi vart under ganska ganska lång tid att många studenter är intresserade men, men långt ifrån alla och en del tycker fortfarande det här lite konstigt. Jag började läsa juridik för att jag skulle slippa hålla på med datorer eller några tekniska saker. Så, så, så finns det en del som tycker så att säga. Så att,
2: jag kommer ihåg när jag började jag började läsa 1998 jag kommer ihåg att, mm. då, då var ju i alla fall dataskydd eller PUL som vi mm. säger. Ja, en lektion tror jag man, det nämndes under. Ja. Och det var väl en blå bok som hette typ Rättsinformatik? Mm.
1: Eh, det kanske var Peter Seipels bok då, det ja, var Juristen det. och datorn kanske. Ja. Ja. Nej men då det var ju en liten del, det var en översiktskurs, det var ganska lite. Och man kan väl säga redan, alltså även idag så, eh, och det gäller ju inte bara IT och dataskydd så kanske inte riktigt... Eh, kurserna på universitetet i tid speglar så att säga, det som folk faktiskt jobbar med eller är de viktiga frågorna. Det här är ju något man med jämna mellanrum måste revidera och det kommer vissa kurser värderas upp och få mer tid och helt nya områden tillkommer och sådär. Det finns ju inga av Gud skapade ämnesområden heller jag menar miljörätt fanns ju var ju helt nytt när jag läste till exempel innan så hade det varit lite juridiker in, inom straffrätten och lite inom förvaltningsrätten och sen, sen samlar man det och sa ja men nu har vi en miljörätt och senare kom det ju en miljöbalk och så vidare och så att det, det är ju ständig förändring det där och, men, men jag tror att Eftersom så mycket idag handlar om information och informationsbehandling är en så stor del både av affärer och den offentliga förvaltningen och så vidare så vore det ju rimligt att det fick lite större utrymme ändå under, under utbildningen det får man ju säga.
2: Men det finns ju också rättsområden eller i alla fall arbetsområden som var helt frånvarande när jag läste till exempel M&A. Mm. Hur genomför man ett uppköp eller en avknoppning? Hur skriver man faktiskt ett avtal Det rena hantverksmässiga? Det hade inte jag. Jag gick ingen specialkurs i den inriktningen men på grundkurserna var ju det helt frånvarande. Men sen när man börjar på byrå då är det bara det man gör helt plötsligt i... X antal år i början nästan.
1: Mm. Jo men det, där, det, 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 det är ju ett problem och ett dilemma. I viss mån om man frågar arbetsgivare, potentiella arbetsgivare vad de vill att universiteten ska göra så säger de ge en bra så att säga, teoretisk principiell grund. Så fixar vi så säga, det praktiska sen. Men jag tror ju också att man kanske måste bli lite mer ligga lite närmare så att säga Sån sak som avtal till exempel, jag menar hur många ens granskar ett avtal och diskuterar hur man strukturerar ett avtal och det är som, som du säger det kan ju vara det första man, man åker på sen. Eh, så att lite mer sånt och framförallt på specialkursen när jag hade hand om den här it specialkursen då försökte jag lägga in eh, praktikerföreläsningar där man pratade, ut, var ut och träffade jurister som jobbade med it-rätt och för att illustrera då hur kan man jobba med juridik på lite olika sätt, beroende på vilken roll man har, är man bolagsjurist, då ser man på juridiken på ett sätt och man kanske ska identifiera stora risker och hantera det som sätta strukturer och så, är du advokat så, så ska du ge råd och du ska liksom besvara, du ska bygga upp, liksom hantera ett ärende, är du myndighetsjurist så är det som ett visst perspektiv, är du domar ett annat och just det där att man ser att olika yrkesgrupper, hur de jobbar med juridiken på lite olika sätt, det, det tror jag är något som man kanske inte får så jättemycket inblick under utbildningen annars utan många tror att ja men det handlar om att eh, eh, som göra rättsutredningar. Det är det man, man tror att jurister gör hela dagarna men det är ju ändå en ganska liten del. Så, så det är ju viktigt tycker jag att man, man får en liten inblick i det så att säga.
0: Mm. Jag tänkte på det där vi, ja, där vi började så att säga då med, eh, med just det här att dataskydd är lite nytt på universiteten eller på utbildningarna. Eh, inte det är lite konstigt för såvitt jag har förstått och det här var ju ingenting som jag lärde mig när jag gick på juristprogrammet heller. Eh, men så är vi ett av de länder som hade en dataskyddslagstiftning först egentligen. Mm. Var det på 70-talet till och med när det begav sig?
1: Precis. Svenska datalagen är ju den... Eh... Den första så att säga, på nationell nivå, eh, dataskyddslagstiftningen. Det fanns ju på en nivå i Tyskland innan, innan Sverige var första. Eh, och som sagt, vad, vi har ju haft det här i utbildningen just i, i Stockholm. har vi haft det Men en, en väldigt liten del och eh, det har ju varit ett litet nischområde. Och på den tiden kanske det var rimligt också för att eh, om man kommer ihåg hur, hur, när, när datalagen antogs, vad, hur såg databehandlingen ut då? Det var ju eh, gubbar och gummor i vita rock. Jag praoade en gång i tiden när jag, var på, när jag gick i grundskolan eller gymnasiet på, på Riksskatteverkets datacentral. Man fick gå och hämta så magnetband och sätta in och så flytta och hämta. Och innan dess var det ju hålkort och sådana saker. Alltså datorer var ju då något väldigt speciellt i vissa verksamheter. Det var lite riskfylld verksamhet då som man hade på några stora myndigheter och företag. och så och då, Det var ju då vid den tidpunkten de här dataskyddsprinciperna principerna utvecklades och då, då var det ju verkligen ett specialområde får man ändå säga sen har ju som alla vet en enorm utveckling att datorer används till allt och framförallt det här med kommunikation och sånt som man inte alls förutsåg på den tiden när man antog dataskyddsreglerna att datorer skulle användas och nästan synonymt med att kommunicera det, 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 det finns ju väldigt få spår av det när man läser förarbetena till datalagen till exempel och så. så det har ju förändrats mycket så att jag brukar säga att det är ju både den tekniska förändringen och den rättsliga förändringarna som har gjort att det har blivit så mycket viktigare och så mer betydelsefullt
2: Alltså det, det är jätteintressant. för jag jobbar ju på myndighet ganska länge och då där grottar man ju verkligen ner sig i förarbeten. Både proppar, SU och departementspromemorier och gudet allt. Och gå tillbaka så långt det någonsin går för att hitta vad man egentligen menar idag med någonting. Och där är ju skett en förskjutning från ett tekniskt perspektiv till exempel med varför skulle man gallra uppgifter för länge sedan. Jo, det var ju för att det gick inte att spara så mycket information. Medan idag känns det som att det är enbart integritetsperspektivet. Så det är bara där har det skett en jättestor förskjutning. Och så är det ju
1: generellt de här olika typerna av lagstiftningar. Jag det är ganska viktigt att komma mm. ihåg. Så, så kan det vara, nu tror jag i och för sig att man just när det gäller arkivering att man både diskuterar så att säga, liksom brusproblematiken att man måste få bort lite för att det inte ska bli för mycket brus och så kan det finnas integritetsöverväganden. Eh, men det är definitivt som du säger att en lagstiftning när den väl finns på plats så får den ett slags självändamål så att säga. Det kan man ju se på dataskyddsområdet och kan få ett nytt rättfärdiga. det kan få nya argument för det. Samma sak på upphovsrätten kan det ju vara då att man, när man väl har man antar en lagstiftning med ett visst syfte men sen fylls den efteråt med en annan en annan grund så att säga och det, det där är ju särskilt lagstiftning som låses fast genom internationella fördrag och, 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 och så tunga EU-lagstiftningar och sådana saker, de blir ju väldigt, det är väldigt, väldigt svårt att ta bort någonting som man antagit. EU är ju jätteduktiga på att producera massa nya regler, men det är ju väldigt, väldigt sällan man tar bort någonting så att säga. Och det där gör ju att allting blir mer och mer komplicerat, saker läggs på lager på varandra och, och sådana där saker. Men, men det, det är en helt riktig iakttagelse just det där om att Argumenten för någonting kan skifta över tid. Det är ju tydligt med dataskyddet också att det har, fått en, att det har kommit in en mer så att säga, rättighetsdimension i det nu som kanske inte var lika tydlig från början. Så, där. I EUs rättighetsstadga tänker jag på då. Mm.
2: För att anknyta lite grann till att i din kunskapsbas, vad var
1: du forskade om? Jag, jag, jag har ju fortfarande liksom ett, ett avhandlingsprojekt som jag inte avslutat här då, som, som eh, handlar om tillgång till myndighetsinformation access till myndighetsinformation så det är offentlighetsregler och relationen till det och dataskyddsregler och upphovsrätt så att det är gränsytan mellan de här olika lagstiftningarna då eh, och hur man hanterar de avvägningarna mellan dem eh, så att, eh, och sen är det ganska mycket allmän teori kring att reglera information och hur information regleras och, och sådär. Så att det, det var ett gigantiskt projekt och jag hoppas att gå i mål med det någon gång eh, och jag kanske få korta ner det på lite olika breddar och längder och sånt där. Men, eh, jag har ju lyckats skriva en del andra saker och så i alla fall. Så att, men det, det skulle vara kul att bli klar med det där också någon
2: gång. Ja, du är väl en av de som är med i flest olika
1: utredningar känns det som du är expert <laughs> tidsomtätt. Ja, alltså en gång i tiden så var det inte så många som hållit på med it-juridik så att säga. Vi har inte varit så många i den akademiska världen. Så att det är väl ungefär som det är med journalister. Har de hittat någon person som de tycker är bra och fungerar så är man liksom på en lista och finns med. Så att, och jag tyckte det var väldigt roligt. Sen är det också hur mycket man är engagerad att, att vara med i sådana statliga utredningar- som jag lagt ganska mycket tid på på senare år som ju verkligen ingenting man gör för att tjäna några pengar men det är ju väldigt eh, intressant jag känner ju till det här gamla uttalandet av Bismarck det är två saker man inte vill veta hur det liksom ser från insidan hur det går till det är hur korv tillverkas och hur lagar kommer till och det är, samtidigt är det ju lite spännande att se korvar vet jag inte så mycket om om det är så intressant men, men lagtillverkningen är ju faktiskt väldigt intressant och har man varit i den akademiska världen eller jobbat som rådgivare så är det, man ju ofta lätt att tycka så här men varför gör man inte så här och varför är det inte på det här sättet men när man väl sitter där själv och okej nu har vi det här direktivet och nu har vi de här kraven nu måste vi ändå komma fram med någonting här och det, 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 det är inte så lätt och, det, det är betydligt svårare att vara konstruktiv än, än att så så här, vara kritisk mot det som någon annan har gjort ni har säkert också varit med och svara på remisser och sådana saker det är, det är ganska lätt att hitta fel och, så där. Det är så här, och jobb att sitta i lagrådet och liksom leta upp massa misstag och fel och sådana saker men sen då, hur skulle man göra istället? Det är inte alltid lika lätt.
2: Så det låter som du aspirerar på att bli justitieråd?
1: <laughs> ja, det skulle vara roligt. Men, men ja, man får se det. Alltså jag har en väldigt rolig tid nu. Att, man, man, att jag har en position där jag kan välja lite, få på med. Få, får en massa intressanta uppdrag och hålla på med saker. Och folk kommer med saker som är lite kluriga, som jag själv tycker är intressant och så. Så att, oftast är det ju inte så svårt om man är en... En halvduktig jurist så får man ju jobb och man kan hitta saker att jobba med och roa sig med och få bra betalt men sen är frågan, måste ju ställa sig frågan när man kommer upp lite i åldern, vad vill man hålla på med, vad är det man tycker är intressant, vad är det som man är motiveras av och sånt där och just att få lite tid och fördjupas och borra i rättsliga frågor och sånt där, det tycker jag är intressant och det det, om man får göra det så blir jag glad
2: alltså, jag tror vi hörde århundradets understatement just halvduktig jurist ja, jag, alltså, du nu pratar en om en av bästa faktiskt. Nej, jag, jag,
1: jag tror det också som att det handlar om andra jurister ja, ja, ja. Ja, nej, men, nej men precis nej, man, ska inte, man ska inte underblåsa sig själv för mycket så. Men. och åldernshäst, hur gammal är du? Eh, jag är 49, får tänka efter lite här Ja, jag tror många tror att jag är lite yngre än vad jag är för jag, ser, jag har lite så här pojkaktigt utseende tror jag. Så.
0: Just att jobba med IT överhuvudtaget känns som att många tänker sig att det här är något som ungdomar gör.
1: Ja, jo, nej, och det, som sagt, det, är, det är inte så ofta man tar sig tid att reflektera och titta tillbaks men det var, alltså, när jag började, jag började redan att hålla på lite med det här och hjälpte till lite så här som hjälplärare medan jag pluggade själv på... Eh, juristutbildningen och då var det ju här väldigt kufist ämne, det fanns så här datasalar, läxlab eh, på universitetet och det var liksom såg som lite konstigt och internet hade precis kommit, man fick en e-postadress eh, e där och det var liksom, ja, det var en helt annan tid och eh, även liksom hur regleringen knöt an till det här och, och sådana där saker eh, men sen tiden löper på och nu är det här liksom ett jättestort område som jättemånga håller på med och, en gång i tiden så skrev jag en bok som kom ut i tre upplagor som heter Praktisk IT-rätt tillsammans med en advokat som heter Agne Lindberg och vi hade liksom någon slags ambition att täcka in lite om allting som gör, rör IT-juridik för den privata sektorn men sen efter den där tredje upplagan då hade den svält till 600 sidor så väntar vi lite för många år med att uppdatera den igen så, att, så att då orkar vi liksom inte fortsätta en gång till men... men nu skulle det ju vara flera tusen sidor om man skulle ha motsvarande ambition. För det har ju kommit så mycket mer regler och pre och sådana saker. Den så
2: här mans kommentaren nu är ju 800 sidor till dataskyddsförordningen.
1: Ja, jag har läst, inte hela ska jag säga, men jag har hjälpt till att läsa delar av den. Och det, det är ju, ja, det är ju mastigt. Så det är ju så att det är, det är ett gigantiskt, det har ni säkert upplevt själva om man ska hänga med på det här området. Det är ju, Kommer ju hela tiden eh, domar och, och utredningar och sådana saker. Så att det är ju... Det kommer ju
2: öka också i omfattning. De har ju, jag menar, nu har det gått första året om alla utredningar, alla tillsyn har påbörjats. Ja. Mm. När de får upp farten. Då kommer det ju komma ganska viktiga beslut troligtvis någon gång i veckan eller varannan vecka. Ja. I och med att det också är en förordning så måste man ju ha lite koll på vad som händer med de andra länderna. För att eh, det gör ju... Datingsopronen kommer ju titta på och... Förmodligen applicerar om inte identiskt
1: så väldigt lika i alla fall. Absolut, mm. och nej, men det är jätteviktigt att ha den tiden att vissa personer har det. Jag tror att man på advokatbyråer och andra större företag måste man ju tänka mm. på hur man strukturerar den kunskapen och hur man överför så, för alla kan ju inte läsa allt och så vidare. Jag nej. avsätter ju en stor del av min tid och och så att läsa på. Jag vet inte, kanske 30% procent liksom av min tid är det flyter ihop lite fritid och arbetstid så, men, men att läsa bara allt nytt som kommer och, och så. men det förstår jag att det är inte många som har möjlighet att göra det och har man, man jobbar med det länge så har man ju också en struktur på saker, då blir det lättare att sortera in det, så att säga. Och annars kan det ju vara en enorm flöde det kan bara kännas som en flod som kommer emot den och man har ingen möjlighet att strukturera upp och, och på något sätt och att undervisa är också ett sätt att strukturera upp någonting och hålla, liksom få en struktur på ett material som annars kan bli helt oöverkomligt att få något grepp om allting.
2: Jag tycker undervisningen är ett av de sätt jag lär mig allra mest på för att det kommer folk från helt olika verksamheter, ställer superluriga frågor som man verkligen får tänka till, aha hur ska jag tillämpa reglerna i det här fallet? Mm. Saker som jag inte hade
1: stött på i, till vardags. Nej. Och sen tvingas man ju ha en struktur också för att eh, om du jobbar praktiskt med någonting så kan du bli jätteduktig på en specifik fråga som du har jobbat väldigt mycket på. Du har fått en fråga om någonting så har du borrat och grävt ner det men sen går du lite åt sidan och tittar på någonting så har du ingen koll alls på det men om du, om du ska ha en kurs för yrkesverksamma jurister till exempel så, så måste du ju kunna ha en struktur där och täcker in allting så då tvingas du ju hålla, hålla det uppdaterat. Det, det tycker jag är ju är, är väldigt roligt och, och och hålla på med det. Sen är det ju krävande så att det, det är ju inte riktigt så att kanske allt det ger full som valuta för pengarna men det är ju, man måste ju också känna vad som är roligt och vad får man tillfredsställelse av så, där, så det är ju viktigt.
0: Mm. Är det något särskilt eh, beslut eller är det någon typ av ja, någon typ av praxis eller någon utredning eller vad det än kan vara som, som, har, som du har reagerat på som har förvånat dig? Sen ett år tillbaka ungefär. Eh,
1: oj, svår fråga. Förvånat. Eh, jag vet inte, jag är inte jätteförvånad. Men, men jag, jag, jag hör ju till dem som, som lusläser EU-domstolens domar. Jag tycker det är väldigt intressant och som betonar hela tiden att det är ju ändå en viktig... viktig rättskälla och, och att det, om man läser dem så får man ju lite bättre förståelse för hur domstolen ser på de här normativa frågorna som finns i dataskyddet för att alla vet, det är inte riktigt svar på din fråga men alla vet ju att, att Dataskyddet är notoriskt svårtolkat eftersom det är, man har en lagstiftning som ska täcka all form av behandling av personuppgifter i hela samhället. Då måste det bli abstrakt och lite vagt och så, då behövs det ju tolkningshjälpmedel på olika sätt och det... Det är väl det bästa ändå att, att läsa de domarna för att få en känsla för hur man tänker kring dataskydd och, och sådana saker. Men vad blir jag förvånad över? Ja, jag, vet inte, jag kommer inte på någonting på... på vad tyckte på du till exempel
2: om Jehovas vittnandomen?
1: Ja, alltså jag tycker nog att givet, givet hur EU-domstolen har sett på dataskyddet som en tung rättighet och att det här är en grundläggande rättighet då enligt EUs rättighetsstadga och man ser... Dataskyddsdirektivet som det handlade om då och dataskyddsförordningen som ett sätt att genomföra den här grundläggande rättigheten så, så tror jag att då är det ganska naturligt att, att se, det, se det så. Sen var det ju svenska genomförandet av, av dataskyddsdirektivet hade vi gjort en tolkning som ni jag hörde att ni pratade om tillsammans med Kalle tidigare avsnitt och så som ju kanske... Inte var helt säker om det var liksom korrekt och så. så att, eh, då kan man ju kan man förstå att man, man reagerar mot det. Men jag var inte. Eh, jag, slutsatsen är jag inte så förvånad. Sen kan man ju säga att eh, dataskyddsdirektivet, alltså det innehåller ju som all EU-lagstiftning en mängd så att säga, motstridigheter att man, jag menar, ni vet att det är ju ett förhandlingsresultat och i den sista förhandlingsomgången så ska man, de olika institutionerna ska få in sina perspektiv och så vidare och då accepterar man ju en slags eh, skrivningar som drar åt lite olika håll och så säger man ja i slutändan får vara domstolen som får hantera det här och så var det ju verkligen med det här med manuell behandling, det finns vissa saker som drog åt ett håll och vissa saker som drog åt ett annat håll och givet det så är jag inte så förvånad att man drar åt ett dataskyddsvänligt håll i slutändan. Men det finns ju, finns ju många andra intressanta domar och fler, fler på gång här i den närmsta tiden också. Så ett, ett mål som jag tycker är väldigt eh, följer och med stort intresse, som jag har jobbat en del med just insamling av eh, data via webbplatser och sådana där saker. Alltså sådana här trackers och, och pixlar och sådana här saker som är. Jag har sett lite igen som ett svart hål i dataskyddsarbetet att många har varit jättenoggranna med sina kunddatabaser och sina personalregister och sånt. Men sen har man en jätteomfattande insamling och delning av personuppgifter i praktiken via webbplatser. Eh, där finns det ju ett mål som heter Fashion ID som ju eh, ligger, alltså generaladvokaten har ju kommit med ett förslag till dom och EU-domstolen ska väl ganska snart kanske i sommar komma med en dom då just om hur ser man på personuppgiftsansvaret för den som lägger in en, till exempel en Facebook-pixel på sin sida och därmed möjliggör för Facebook att samla in data om, om den som besöker sidan och sånt.
0: Eftersom du har en bakgrund i den akademiska världen, vad är ditt bästa tips för någon som är helt ny på dataskydd? Alltså vilken ingång ska man ha då för att få
1: den här strukturen som du pratade lite om? Ja, 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 bra fråga. Eh, för det första så, nu är det ju inte alla som jobbar med dataskydd som är jurister heller utan det är ju många, många fler och fler kommer att bli vad jag förstår så att säga Eftersom om man ser på erfarenheter från Tyskland så är, hörde någon siffra att det är 90% som inte är jurister som är dataskyddsombud till exempel. Jag vet inte exakt om det stämmer men, men, men det är väldigt många så att och här handlar det ju både då om att få en känsla för så att säga, juridiken då, eh, förutom allt annat man måste kunna som dataskyddsombud, alltså kunna teknik och säkerhet och verksamhet, förstå den och så men så då handlar det ju lite grann om att sätta sig in i grundläggande juridiska synsätt med rättskällor och sådana saker för annars får man ju lätt känslan att det som datainspektionen skriver på sin hemsida det är lagen så att säga och så, så att man måste ju, man måste ha lite jag skulle grundläggande böcker i juridik skulle jag rekommendera att man läser alltså introduktionskurslitteratur så att säga om rättskällor och sådana saker. Men sen handlar det ju förstås om att, att sätta sig in i dataskyddet strukturen och förstå de bakomliggande tankegångarna och sådana saker för det, det tror jag är väldigt viktigt men det är, jag förstår att det är en väldigt svår uppgift och det är ingenting man gör i en handvändning och sätta sig in i ett så komplicerat område som, 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 som dataskydd har blivit nu faktiskt det, det, det är inte det lättaste men många jobbar ju lite med nätverk och sådana saker också ni har pratat om forum för dataskydd och så men man måste nog vara beredd att lägga ner lite tid själv och vara lite intresserad på att sätta sig in och, och försöka förstå dataskyddets skäl för att bli riktigt duktig och sådär. Det, det är inte helt, helt lätt.
0: Mm. Men skulle du rekommendera läsning av The Right to Privacy? Har du själv läst den? av Artikeln? No, jag tänkte på den här jänkanden eller jänkarna som har en artikel någon gång på 1800-talet? Ja, ja du menar, ja,
1: precis. Brandis... Ja, äh, ja precis. Ja, jag vet inte riktigt om... Eh, det är ju det är liksom... Det är ju, alltså är man intresserad av dataskydd så, så är det ju en klassiker. Den, liksom, det är väl den mest hänvisade artikeln, notad artikeln någonsin att den är... Eh, i, I den här världen. Att den, den är ju väldigt, väldigt berömd. Eh, sen finns det ju lite... Vi var inne på det lite tidigare. Vad är den vad är grunden egentligen för dataskyddslagstiftningen och vad, hur man har sett på det där och på den tiden var det mycket det här med som en personlig svär och sådana saker och eh, jag skulle vilja säga och det finns ju fortfarande kvar, det finns ju inte en förhärskande teori om varför vi har en dataskydd men jag tycker nog att det blivit tydligare att det är det här mer tyska synsättet som ligger till grund för, för dataskyddsförordningen eh, och och, alltså, och rättighetsstadgan, nämligen att man pratar om en rätt till informations självbestämmande. Det finns ju ett väldigt berömt beslut från eh, tyska författningsdomstolen på eh, 1980-talet där man, där man sa att av, det framgår av den tyska konstitutionen att man har en rätt till informationssjälvbestämmande, det vill säga att man har en principiell rätt att råda över sina personuppgifter, den är inte absolut, som, inga få rättigheter är ju absoluta, men den är en principiell utgångspunkt att jag har rätt att bestämma över mina personuppgifter om man uttrycker sig lite Lite förenklat och det är ju egentligen det som sägs i, i artikel 8 i EUs rättighetsstadga att var och en ska ha rätt att få skydd för sina personuppgifter och de ska bara behandlas efter samtycke eller om det finns en annan laglig grund och så ska man ha rätt till insyn och sådär. Det, det är ju en väldigt kort sammanfattning att man ser dataskyddet inte bara som ett instrument för att skydda den personliga integriteten som, eller, eller rätten till privatliv utan man ser det som en rättighet i sig själv eh, och det är ju någonting som är nyhet mycket för Sverige tycker jag för att vi har ju eh, inte riktigt haft det perspektivet innan rättighetsstadgan kom utan då man har sett det mer som ett verktyg för att skydda, skydda den personliga integriteten.
0: Mm. Men det fallet du pratade om där med Tyskland, jag gissade mm. att det var i Västtyskland. Precis, ja.
1: ja det, 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 integritetsskydd brukar inte stå högt i kurs i, i, i kommuniststater och så. Det brukar inte vara så starkt där.
0: Nej. Du, Filip, du på en utbildning du körde så hade du med ett litet klipp från en väldigt bra film. Tysk film om just under, under ungefär samma ja, tid. det Andras så.
1: liv. Just det, den har jag sett. Den är en bra film. Mm.
2: Som handlar om en eh, som jobbade vid eh, säkerhetspolisen och eh, avlyssnade och övervakade enskilda individer.
1: Mm. Och det, det var där, inte en dokumentär, en spelfilm. Nej, nej men den, den är bra. Den kan jag också rekommendera. Den är ju, det är ju lite mer det, det klassiska integritetskränkande att man sitter och lyssnar på vad någon säger och, och, och sådana där saker. Och, och, eh, men, men här har man ju Idag har vi en annan typ av, om man, alltså dataskyddet är ju inne på massa, massa olika om du har hela den privata sektorn och de utmaningar som finns där med Facebook och Google, sen har du ju den off offentliga sektorn och säkerhet och övervakning och sånt där, då är det ju mycket det här numera, liksom det här med metadata, datalagring, liksom hela Snowden och den diskussionen att att det liksom inte handlar om att kanske sitta och lyssna på samtalet utan det är det här med metadata. och, och Där har ju, apropå EU-domstolen har ju den väldigt tydligt sagt att det kan vara lika känsligt att, alltså, att, att ha tillgång till omfattande data om vem kommunicerar med vem och vem är var vid en viss tidpunkt och så vidare. Det kan vara lika känsligt som själva innehållet i, i kommunikationen. och Det får ju ganska stora betydelser för. Att man ser det som en sån, att det ses som något som är väldigt känsligt. För det, idag har vi ju mycket, både säkerhetsarrangemang som bygger på den typen av övervakning. Och vi har ju mycket av det här marknadsföringsarrangemangen som, som ju många internetbolag livnär sig på. Som ju också bygger på det att man skaffar en väldigt fullständig bild. Och på det sättet kan rikta välriktad reklam och sådär.
2: Alltså ofta skulle jag säga att det är mycket mer intressant för det är... På... Mer åt fakta än innehållet. För, för innehållet kan man ju styra själv över. Medan metadata, det styr inte så mycket själv över. Utan det är vad det är. Det var de här två telefonerna som kommunicerade. Mm. De, är det? de var uppkopplade mot de här mobilmasterna. Samtalet varade den här längden. Ja. Och så vidare.
1: Nej, det, det är en absolut en bra poäng. Och möjligtvis det man kan säga då det är ju då att som var en annan sak som, nu pratar jag om den här domen där EU-domstolen Digital Rights där de ogiltig förklarade datalagrings, EUs datalagringsdirektiv där domstolen också säger att ja men det här kan få folk att känna att de är under ständig övervakning och det kan också få folk att avstå från att göra och säga saker som man annars skulle göra och det är lite det ett sätt att undvika då att man finns med i metadata är att undvika att göra saker men då har ju det där på, alltså den typen av övervakning påverkat folks beteende vilket ju kan vara olyckligt i ett demokratiskt samhälle att man, man avstår från att göra saker som man annars skulle ha gjort.
2: Jag minns inte, det finns ju ett begrepp just för det att man handlar på annorlunda sätt när man är övervakad och mm. ganska mycket forskning från just universitetsvärlden mm. på där man har kollat hur folk agerar under Um, när de inte tror att de är övervakade och hur de tror att man agerar när man är övervakad. Mm. Till exempel, vad skulle man säga till sin vän om en fenomen eller någonting? Och vad postar du på Facebook om någonting? Mm. Det är inte samma budskap. Nej,
1: absolut. Nej, men då det, det, en del brukar ju dra det så långt att säga att just den möjligheten att ge olika pers bilder av sig själv att det liksom är personlig integritet eller det är liksom det som är viktigt att skydda, att just att man och det är ju därför sociala medier kan vara väldigt hårt. Och särskilt liksom för unga människor kan det ju vara då att man, man, de många unga är ju väldigt, väldigt medvetna om hur liksom utsatt man är. Hur bevakad man är. Och man är väldigt, väldigt duktig på att, så att säga, förhålla sig till det, det, det faktumet. Då. Så att det, det ligger nog mycket i, i det.
2: Men jag tror det det, vi har pratat om Snapchat tidigare. Nu kommer det ju andra appar som man kan lagra och spara upp den. <skratt> typen av uppgifter, men det i alla fall när jag har hört intervjuer med unga är ju en av anledningarna att ja, men jag är bara intresserad av att se den ögonblicksbilden jag vill jag vill inte spara sms som man själv, jag har ju aldrig raderat ett sms hela mitt liv, jag, är jag har ju bytt så jag förlorat smsen som tur
0: är Nej. men i princip så är man ju någon typ av äckor och bara sparar mm. har du jo. inte en autofunktion som raderar bara för att det tar utrymmet tar slut?
2: Nej, då köper man bara mer utrymme i molnet. en ny telefon. Nej,
1: mm. ja, men det där är ju, det där är ju, alltså, om man har den funktionen i Snapchat kan det ju vara också att man vill inbjuda till liksom att våga dela med sig av ett visst innehåll som man annars inte skulle våga ge den miljön, men... Eh, det är ju bedrägligt då på det sättet att det är ingenting som, allting som finns i digital form kan ju alltid kopieras ändå så att säga, även om det inte mm. även om det är appen så säga är, är designad på ett visst sätt så finns det ju alltid workarounds och så vidare så att, så att det är, men det är ju det man har velat uppnå med den funktionen att, att, att ha det på det sättet. Men sen det ni tar upp det här med med lagringen att det är billigare att köpa nytt lagring. Så det där är ju en gigantisk utmaning när liksom hela dataskyddet bygger på en tanke att man ska så att säga, hela tiden överväga vad är nödvändigt och vad ska vi spara och så vidare. Och det är ju mycket mer kostsamt att gå igenom gammalt material och ta ställning till vad som är relevant och så vidare än, än att bara hela tiden lagra mer. Och då, så då, där, där får ju dataskyddet verkligen en... Där ställs ju det verkligen på sin spets och skapar friktion i... i i liksom en, en sån miljö där det fungerar på det sättet. Tidigare var det lite lättare när du beskrev den här gamla miljön. Att, att det var dyrt med lagningsutrymme och liksom såna här saker. Och man kunde inte spara allting och så. Då fanns det ju liksom samverkande faktorer som drog för gallring. Men nu, nu är det ju dataskyddet nästan helt som måste bära det där. Har du själv Facebook? Facebook använder jag faktiskt inte. Jag använder ju ganska flitigt Twitterare, Men det är ju lite mer professionellt. Så. Ja. Så att, men jag tror att många har ju lite olika ja, olika eh, preferenser om man har valt att halka in på något ena eller andra. Men jag, jag, just det här personliga, eh, den typen av socialt nätverk är jag inte så intresserad av. Men man missar ju mycket förstås och man kan vara lite ufo på det sättet. Men...
2: Det där känner jag igen. Jag har ju aldrig haft Facebook- Nej. Och eh, ja, så kan man, man träffa någon <laughs> så kan man ju höra talas om kommer du på den här festen eller vilken fest? Ja men det är ju ett event på Facebook. Ja. Eller jag tror att det heter event. Ja. Och jag bara va? Ja. Alltså man, man, man är ju som du säger ett UFO man är den där jag måste skicka ett mejl nu också. Mm, ja, precis. Eller Nej, men,
1: och, för, för oss är det ju lite, i alla fall för mig är det ju så också att man, om man ska kunna prata om juridiken kring det så så måste man ju ändå vara insatt i hur det fungerar så, så, att, så, att, så att så måste ju ändå liksom kolla lite grann hur det funkar och läsa på och hänga så att man kan så man kan bedöma juridik. Jag. Alltså, jag jag, jo, kan jag aglade ju fråget till min fru och ja, hon använder ja, i Facebook jättemycket. Ja, ja, då kan man få lära sig allting där. Nej, men jag, jag har liksom hela tiden hängt med och, och så, för just därför att eh, en viktig del om man jobbar med, med it-juridiken är ju så att säga att sätta sig in i den eh, liksom tekniska verkligheten förstås. Jag menar, juridiken är ju en sak, men sen mycket handlar ju om gränsytan och förstå, eh, förstå tekniken för att kunna applicera reglerna. Det, det, det är ju det där som är Stora utmaningen vi har, som ni säkert har stött på era jobb och sådär, att vi har de som är jätteduktiga på juridiken, så vi har vi de som är jätteduktiga på affärer och teknik och sådana saker, men det är ofta svårt att möta så att säga. Nu, nu börjar det ju bli mer och mer bättre och bättre att, så att det finns lite personer som ligger där mitt emellan och har lite förståelse för, för båda världarna och kan fungera som någon bryggor och sådana här saker. Men det, är ju, det där är ju ett ständigt problem både i privatsektor och offentlig sektor hur man förstår varandra och er, varandras respektive världsbilder och sådana där saker.
2: Alltså jag måste bara bråda lite mer där Facebook, har du en legend?
1: En legend? Nej.
2: Det vill säga en fejkprofil som nej, du har byggt nej, upp.
1: Nej, 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 det, det det får man väl inte ha. <laughs> inte
2: enligt äh, terms ja, men and conditions det, men, ja. men jag tror nu att var inte det kom ut att det var x antal procent som bara är fake profiler.
1: Ja alltså det är ju miljontals nya fake konton som registreras varje månad så de är ju, det är ju ett enormt jobb och så säga, bara för Facebook att plocka bort allting det är ju allt det här med med bot och, och sådana där saker som, som ska användas på, till olika saker så att det är ju ett gigantiskt jobb så Det kan det är... ju hända
2: att jag har, ett, att jag har en profil i, eftersom jag inte har det själv mm. någon kan, annan kan ju skapa ett fil i Björnsén på Facebook. Så kan det vara
1: och jag hade en son som hade Facebook och när han skulle avregistrera sig så, så först avregistrera liksom först kan man pausa det ett tag sen ska det avregistreras efter ett tag men det hade inte gjort det, det poppade upp så att säga och fanns, fanns kvar och så och frågade vill du inte aktivera igen och så nej nej jag vill verkligen radera eh, och det är klart att man kan ju ha viss förståelse för att eh, det ska få finnas kvar ett visst tag för någon kan ju gå in på ens konto och så att säga, begära radering av det och så, så att, det, att det ska kunna vinnas tillbaka efter en viss tid men, men vid någon tidpunkt måste det ju slutligen tas bort naturligtvis ja. Hur gammal är han? han är väl egentligen under vad man, han var nog det under vad man fick vara vid i den åldern nu är han, 16 nu, nu, är det väl? Är det det? eller är det 15? eller 12 bara nej jag vet inte faktiskt, jag, jag kommer inte ihåg men nu är han 14 så att nu. Mm.
0: blir hans konto en legend då? Finns man på Facebook om man är under Nej,
1: man måste rätten. väl ange om jag nu är inte jag så kunnig på det här men, men man måste väl ange sin ålder så att man är ju inte sig själv på det sättet att man anger något annat födelsedatum antar jag.
0: Nej, jag tänker tänger själva grundförutsättningen för att få vara där är, liksom.
1: Ja. Eh, men, eh, men eh, det där är väl liksom någon slags tyst överenskommelse i alla fall har det ju historiskt sett varit så att de, de sociala medieföretagen har liksom gjort, de tycker de gör vad de kan och försöker kolla lite grann men de är ju inte, har inte varit jätteupprörda sen i vissa perioder har de väl rensat bort eh, konton och, och sådär så eh,
2: Är det inte bank i för att logga in
1: Nej, nej det är ju inte det
2: Men nu, jag tänkte byta ämne lite grann um... Jag fick ett medskick när jag skulle träffa dig här ikväll och det var att ta upp frågan om utgivningsbevis och då särskilt om frivilliga utgivningsbevisen som en hel del webbplatser har ansökt om och fått. Vilket jag upplever när man pratar med människor från utlandet som jobbar inom området ställer sig väldigt frågande till. Det, det finns. Och eh... Anders skruvar just till korken på min flaska för att han vill inte ha vatten över hela datorn. <laughs> Men eh, vad, vad jag förutspådde ju redan för två, tre år sedan tillsammans med Martin Brinnen tror jag, höll med om att vi trodde ju redan att det skulle ha fallit, att det, EU borde, skulle ha agerat.
1: Ja. Uh -huh. uh -huh. Ja Martin har pratat om det här många gånger, han har ju forskat inom det här området också och vi har också suttit med i några olika utredningar som har tittat på de här frågorna dels yttrandefrihetskommittén som jobbade under Göran Lamberts och sen mediegrundlagskommittén som också jobbar med de här frågorna, Anders Eka som nu är ordförande i högsta domstolen och det här alltså svenska, bara för att förklara bakgrunden, det svenska yttrandefrihet och trycks, tryckfrihets och yttrandefrihetssystemet är lite speciellt. Vi har i grundlagsform väldigt detaljerat yttrandefrihetsskydd. Många andra länder har ju en sån här rättighetsbestämmelse i sin grundläggande om man säger, ja men man är försäkrad rätt till yttrandefrihet och den får begränsas på vissa sätt och bara för vissa intressen och det ska vara proportionellt och så vidare. Medan vi i Sverige då har väldigt detaljerade regler som gäller för vissa medieformer då, om man har en tryckt skrift eller radiosändning och så vidare. Men även då databaser på internet kan under vissa förutsättningar då omfattas av det här. Och då gäller yttrandefrihetsregleringen framför dataskyddsregleringen. Och så har det ju varit ända sedan Sverige gick med i EU kan man ju säga då. Och i den meningen kan man säga, ja varför har inte EU gjort någonting... Eh, tidigare då, om det, man skulle se det som ett problem även under dataskyddsdirektivet alltså sedan 1995 så har ju frågan aldrig riktigt ställts på sin, på sin spets. Eh, sen kan man ju säga att det här förhållandet inom dataskyddslagstiftningen förstår ju också att det finns en motsättning mellan yttrandefrihet och dataskydd. Det handlar ju om två grundläggande rättigheter som måste vägas av mot varandra. Men det EU-rättsliga perspektivet på det här är som sagt var mer en avvägning i det enskilda fallet där man så att säga bedömer vad är rimligt att vilka typer av personuppgifter ska man få sprida. Är det till exempel en journalistisk granskning så får man kanske sprida väldigt mycket även känsliga personuppgifter om det är motiverat och så vidare medans... Eh, Andra sammanhang skulle inte vara. Det är sådana här liksom uppslagningstjänster och så. I Sverige har vi ju då det här systemet att ja men är man väl inne under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, ja då, är det, då gäller de systemen och då, då, då är det enda integritetsskydd som finns är ju att det är förtal och liknande då. Det har gjorts en liten ändring nu vid årsskiftet. Att man, det var ju lite den här diskussionen om Lexbase och så. Och det ledde ju i den här mediegrundlagskommittén fram till att man la fram ett förslag om att begränsa yttrandefrihetsregleringen lite i en viss situation. Och det... Nu blev inte den liksom full, det förslaget fullt ut tillämplat eller genomfört. Jag förstår att det här är lite, kanske lite komplicerat. Men då införde man en bestämmelse som sa att om någon sprider känsliga personuppgifter på ett särskilt integritetskänsligt sätt i ett sånt där grundlagsskyddat medium. Till exempel en databas på internet som har utgivningsbevis eller som skyddas på annat sätt av yttrandefrihetsgrundlagen. Att ja då... Gäller inte yttrandefrihetsgrundlagen utan då ramlar man ner i dataskyddslagstiftningen så att är det till exempel en, 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 en sån här uppslagningstjänst som skulle innehålla känsliga personuppgifter och som man då kan söka fram på ett känsligt sätt ja, då skulle dataskyddsreglerna fortfarande vara tillämpliga trots att det, man har ett utgivningsbevis. I det ursprungliga förslaget var det att även om det var uppgifter om lagöverträde så skulle det här undantaget slå till och det var ju det som var riktat liksom mot leakspace och liknande tjänster. Men det har ju hittills aldrig varit tal om i någon officiell utredning att förbjuda vanliga personuppgifter som sprids på det sättet alltså sådana här som enir och hitta och liknande då. Så att, och där finns det naturligtvis en, liksom en, en, en spänning mellan ett EU-rättsligt synsätt och, och det svenska. Och eh, eh, Sverige argumenterar ju svenska officiella linjen i att jo men det här, är liksom, det här är förenligt med det yttrandefrihetsundantag som finns i dataskyddslagstiftningen. Det är det ena argumentet, det andra argumentet är att vi har överhuvudtaget inte givit EU någon rätt att lagstifta på det här området. Så att vi har inte gett, när vi gick med i EU så... Riksdagen fick inte överlåta någon rätt att inskränka grunderna våra, för vår rättsordning. Så därför så kan EU inte lagstifta på något sätt som begränsar. Båda de där argumenten kan ju diskuteras lite och så vidare. Men, men, eh, men så är läget väldigt komplicerat just idag. Men sen finns det ju en del, det kom ett mål från EU-domstolen om förhållandet mellan yttrandefrihet och dataskydd. Ett mål från Baltikum och det ligger ett mål från UK nu också som också kan kanske förtydliga de här frågorna lite grann om hur, hur ser förhållandet mellan yttrandefrihet och dataskydd egentligen ut. Och det är en jättesvår fråga förstås.
2: Mm. Hur var det då 1995 när vi gick med i EU? Det var ju långt före jag hade börjat med juridik. Mm. Vad är tolkningsgrunden för att de inte ens har rätt att lagstifta på det området?
1: Det är ju att, att i svenska grundlagen så står det att när man antog en bestämmelse som, som, som innebar när vi skulle gå med i EU att eh, eh, Sverige kunde överlåta beslutskompetens, lagstiftningskompetens till EU. Då sa man i, i samband med det i förarbetena till den grundlagsändringen att den här bestämmelsen ger inte lätt att överlåta beslutskompetens som, som innebär att den här utländska eh, organisationen, det vill säga EU eller EG var det på den tiden, skulle kunna eh, begränsa Eh, grunderna, för, eller nu kommer jag inte ihåg det exakta uttrycket men de grundläggande principerna i tryck- och yttrandefriheten skulle inte rubbas av det. Sen är frågan är det här de grundläggande, om man skulle säga att dataskyddsreglerna skulle hindra att man publicerade namn och adress på, på alla medborgare på nätet, är det så att säga att begränsa grunderna för de svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningarna? Det, det kan man ju diskutera. Det finns, väcker många frågor men det är i alla fall ett argument som har förts fram. att eh, Vi tycker att yttrandefrihetsregleringen är så pass viktig vi inte... Ur EUs perspektiv så EU-domstolen skulle ju absolut inte köpa det. Så att säga. De säger ju att ja, EU-rätten har ju alltid företräde även framför svensk grundlag. Eller
2: är det till och med ett uttalande uttalandet förarbete?
1: Ja jag visst, absolut. Men, men här är ju lite annan fråga. Då, då säger man att ja, EU-domstolen har, EU har inte heller fått någon makt att säga det, säger du säger, med det här argumentet. Då. Det är lite juridisk eh, argumentation på hög nivå det här. Eller juridiskt nedstäckt politiskt kanske man ska men säga. Men
2: fick vi med någonting i, när vi anslöt
1: oss i avtalet eller är det, lutar nej. vi oss mot det här förarbetsuttalandet? Ja, nej alltså det, det första, first line of defense är ju så att säga att ja, men våra regler, de, de, man kan tolka det här. Nu är det ju artikel 85 i GDPR som säger att det är upp till medlemsstaterna att skapa den här balansen mellan å ena sidan yttrandefrihet och å andra sidan dataskydd. Så first line of defense eh, i den liksom officiella eh, hållningen är ju att svenska regeringen gick ut och sa när GDPR var antaget att vi jobbade hårt för det här att skydda vår svenska tryck- och yttrandefrihet och offentlighetsprincipen och det lyckas vi. Eh, nu har vi fått in så att säga, tydliga skrivningar om, om det. Eh, bara om inte det liksom håller så har man den liksom andra försvarslinjen då. Eh, så att, eh, men, men det är möjligt att den här frågan någon gång ställs på sin spets och, eller att det sker en så att säga, politisk omprövning på, på, på ett annat sätt och så vidare och jag menar grundlagarna eh, har ju en väldigt stark ställning men kanske mycket en symbolisk ställning också att vi är väldigt stolta över tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen alltså exakt... Eh, inte bara att vi har en stark yttrandefrihet det är ju, tror jag många tycker är viktigt utan man är väldigt, liksom de som de ser ut, det är väldigt har liksom ett verk, starkt ställning man vill liksom själva lagstiftningstekniken vill man också bevara men det kan ju förändras och det kan ju omprövas, det har ju diskuterats i omgångar om att göra det
0: mm.
2: Jag tycker det är viktigt att komma ihåg när det gäller det här också att den vidare behandlingen som organisationer gör efter man har kikat i de här då, skyddade databaserna på internet omfattas ju inte av skyddet
1: Absolut Nej, är...
2: utan då är det ju beroende på det kan ju vara speciallagstiftning men i, i princip GDPR mm. om du till exempel slår på Hitta eller Niro och, och söker fram Daniel Westman mm. och var du bor och mm. sen börjar skriva det i någon databas hemma Absolut. vid mm. då omfattas man av GDPR mm. så det där skyddet sträcker sig ju inte över det vidarebehandlingen behandlingen.
1: Absolut och det är viktigt att tänka på för att eh, då skulle man göra ett, ett i för sig redan stort eh, hål om man ser det från ett dataskyddsperspektiv. Det är inte kanske så man ser det från ett yttrandefrihetsperspektiv men från ett dataskyddsperspektiv man ser det som ett hål så skulle man tolka det så att man, sen kan man göra vad man vill med de här uppgifterna. Då blir det ju en ännu större problem. Men precis som du säger och det, jag tittar på några sådana ärende har haft ett uppdrag och då när man har liksom verkligen försökt tänja de här Tänja yttrandefrihetsundantaget till att sen hålla på med massa saker för liksom, det kan vara screening och liksom olika saker och så, så att man, man, man försöker ta det till den efterföljande behandlingen som du beskriver och det, det tror jag är väldigt, det tror jag man kommer att vara, vara väldigt försiktig med att tolka det på det sättet.
0: Mm. Har du någon egen uppfattning om just det här med utgivningsbevis eller tjänster så som ja, hitta eller vad det kan vara?
1: Jag, jag tycker jag är lite blandade känslor. För jag, å ena sidan så tycker jag eh, kanske inte att det är ett jättestort liksom, integritetsproblem. Att, att, en, en, nu, nu pratar jag inte om alla tjänster men så här grundläggande uppgifter om namn och adress på personer som inte har en skyddad identitet och, och sådana saker. Jag har inte jättestora problem med att den informationen liksom anses, att man anser att den kan vara tillgänglig i eller Den har ju alltid varit tillgänglig i Sverige i den meningen att du kan vända dig till skattemyndigheten och det är inte eh, sekretessbelagt att höra av den. Men det är klart att det är enklare att söka fram det och så vidare. Så att med, ser man det med dataskyddsklassögon så är det ju mer svårförståeligt naturligtvis. Eh, och, så att jag, jag, jag tror att det här är mer är en konsekvens av vår yttrandefrihetsmodell än att det egentligen är medvetet val att man vill ha det på det här sättet. Och sen är frågan hur långt ska man gå för att täppa till det här hålet? Och varje gång man täpper till ett, ett hål så är ju risk att yttrandefriheten skadas på något sätt som, som leder till mm. oönskade effekter och det, det är väl det man eh, har varit rädd för. Men, Men en
2: intressant aspekt av det är ju också att eftersom ni inte omfattas av dataskyddsreglerna så har de ju inte heller någon skyldighet såvitt jag har förstått att hålla uppgifterna uppdaterade och korrekta och så vidare så att det, man kan ju inte heller lita på dem om man, om man tittar på sig själv mm. på inir och hittar så är det ju ofta inte relevanta uppgifter- utan det kan vara ett par år gamla uppgifter. Mm. Och det skulle ju kanske inte accepteras- under GDPR.
1: Nej. Och där blir det ju liksom lite konstigt också- för att om man, man ser det mer som ett- det här är media som publicerar mm. någonting- vilket ju är lite grann det som är- tankegången med TF och UGL, att ja men nu ser vi sådana här databaser på internet. Det är som inom citationstecken tidningar- som publicerar olika saker- då skulle man ju ha kanske olika pressetiska regler och sådana saker skulle man inte publicera den typen av, om uppgifterna inte är korrekta så skulle man inte ha dem och så vidare så att det är klart att det, det finns ju helt, helt klart problem sen
2: har vi en annan det finns ju vissa av de här sidorna har ju, det samlar ju på sig information från jättemånga myndigheter mm. och det kan ju vara bygglov och allt möjligt ja. som helt plötsligt ligger där om en själv en del andra har ju personnummer, även inklusive fyra sista ja. siffrorna. Mm. Och där yes. börjar man ju, tror jag, många börjar känna så här, oh, det här börjar bli lite obehagligt. Ja. Jo, mm.
1: och jag tror att just kombinationen, det, det som är det stora problemet, och det är samma sak med Lexbase, att det, det stora, eh, alltså vi är ju väldigt stolta både av offentlighetsprincipen och vår starka yttrandefrihet. Och det, eh, problemet är så att säga... Eh, när man skapade tryck- och yttrandefriheten från början var det ju bland annat för att man skulle kunna publicera allmänna handlingar och så. så att det var ju, men vid den tidpunkten så, så var ju det liksom en ganska eh, liksom, eh, liksom, eh, liksom, trög process och så. Det utnyttjades inte i jättestor utsträckning. Nu om man väldigt lätt kan hämta ut stora mängder information och enkelt lägga ut allting så blir det ju... Så, så någonstans att, att både yttrandefriheten och offentlighetsprincipen är så väldigt generösa. Det gör ju, vilket ju i grunden, jag tror många är positiva till och tycker det är bra. Men för, från ett dataskyddsperspektiv så kan det ju som du beskriver, beskriver när det hämtas från olika källor och sånt. Så kan det framstå som mer, mer stötande om man gör på, på det sättet. Så att, eh, jag tror nog att det kommer att... Alltså de vindar som blåser är nog att det kanske kommer att justeras på något sätt. Det kommer inte att vara enkelt och, och, och smidigt men det, det kommer nog att göra, göras en del justeringar. Jag, jag sitter ju med i datainspektionens insynsråd. Jag vet att av deras klagomål som de får så är ju det en väldigt stor andel av att folk mm. klagar på just de här tjänsterna mm. på, på nätet. Och då säger de att ja, vi kan inte göra någonting och... Nu kan de ju göra någonting i vissa speciella situationer då när det handlar om känsliga personuppgifter men på det hela taget så är det ju väldigt begränsat.
2: Vad gör egentligen Datainspektionens
1: insynsråd? Eh, insynsrådet är en lite så här konstig svensk konstruktion kan man säga en gång i tiden så var ju, hade de flesta myndigheter styrelser eh, som liksom i bolag och så, så var styrelsen som ytterst fattade besluten men eh, sen successivt så börjar man ju ta bort styrelser eh, för man ville ha en starkare styrning över liksom direkt mot generaldirektören eh, så att de flesta myndigheter idag utom några större har inte styrelser men då ville man inte så att säga helt ta bort den här insynskontrollfunktionen som en styrelse hade. För i styrelsen satt ju, kunde ju sitta ofta riksdagsledamöter och lite experter. Och de som är... Ja som representerar olika aktörer på ett visst område och så. Så då införde man ett insynsråd som är uppgift att ge insyn. Man ska lyssna de redovisar hur de jobbar, man kan också, man kan säga slags advisory board, man kan ge synpunkter och lämna så. Men man är inte en del av myndigheten, man får liksom inte del av någonting som är hemligt och man är inte bunden av någon sekretess eller tvärtom, man är en utomstående som tittar in men är man en liten
2: förlängning av offentlighetsprincipen och att man ska kontrollera att myndigheterna sköter sig?
1: Ja, det kan man ju säga. Eh, sen är det inte så, så att man, man rapporterar till, till, till någon så utan man, man, man ska slå larm om det är något som är fel. Man, jag ser det ju lite som att man hjälper och påpekar, nu hör jag det här, att nu, sitter, nu pratar folk om att ja, det här är vi väldigt missnöjda med och, och liksom så, så Så är det ju sådana saker som kan föra fram. Och myndigheten själv redovisar ju då, nu jobbar vi med det här, man går liksom successivt igenom verksamheten och, och ja, beskriver den på olika sätt och det är nyttigt för dem också att, så att säga, gå igenom och presentera den och för, så är det lite olika personer, jag är väl den som är som dataskyddsexperten och sen är det ju folk som har erfarenheter av myndigheter, gamla generaldirektörer, några riksdagsledamöter och så, så att, och ja.
2: vem rapporterar ni till? Eller är det bara det här informationstillfällena?
1: Ja, det rapporterar inte. Men man kan ju vända sig till ansvarigt departement om man tycker att det är någonting som är allvarligt problem och Så Men annars är det ju en lite märklig konstruktion får man säga. Men det är en typisk svensk sak då. Som jag har förstått det så är det just att man ville, när man tog bort styrelserna så ville man liksom inte gå hela vägen och man ville ha kvar någonting som ändå var, hade den här liksom, insynsfunktionen. Då. Det kanske blir ett nytt ord som vi kommer att överföra till engelska ungefär som ombudsman. Insynsråd. Ja, ja, precis. Ja, precis. Jag, försökte överse, jag försökte kolla någon gång när jag skulle skriva in någon cv på engelska, men jag hittade inget begrepp, så jag skrev advisory board men jag vet inte, det är, det är inte riktigt kanske liksom, riktigt rätt heller, även om man kan ge råd. Så, så. Det är, har ju en mer specifik funktion än så. så att, hur många möten har ni hunnit? Det är ju fyra per år är det. Så att det, och det har ju, ja. Men alltså jag kommer ihåg när jag började jobba med dataskydd då var det ju styrelse som, som beslutade i liksom de åtminstone de principiella ärendena. Så då drogs det ju på styrelsenivå och, och sådana saker och, och beslutade så det var ju en annan tid.
0: Har du, har du kommit med något tips då? Kan du avslöja något sånt? Att du har kommit med något råd om vad de borde fokusera på eller att du har snappat ja, det upp någonting Ja, det har nog som... gett
1: en hel del råd i, i stort och smått. Sen vet jag inte om de är så bra eller om de har lett till så mycket. Men jag, en sak jag har pratat mycket om är ju eh, prioriteringar. Alltså för jag menar, man har ju, alla vet ju hur mycket datainspektionerna alla era lyssnare i alla fall vet hur mycket de har haft att göra. Mycket nya arbetsuppgifter så mycket nya anställda en helt ny organisation som byggs upp eh, och väldigt spännande och intressant på det sättet men det handlar ju mycket om att göra saker och det, det är man ju fullt medveten om, det är ju ingenting som jag kommer att säga, men just att göra saker på ett smart sätt och använda resurser på, på ett optimalt sätt, att till exempel lägger man ju ganska mycket resurser på svar, vilket är jättebra att svara när folk frågar och ringer så alltså upplysning och svara på mejl och sådana saker, det är ju enormt Arbete. Samtidigt har man ju fått kritik då kanske för att webbplatsen inte blev helt lyckad och att inte alltid är svårt att hitta information, all information finns inte där och man vill ha mer detaljerad vägledning. Så det handlar ju lite grann om prioritering där, till exempel att satsa mer på webben till exempel, det har varit en av mina synpunkter och kanske... Väljer bort en del annat som i och för sig är bra och efterfrågat också. Men man måste, måste ju liksom kill för att se man, vad får man får mest utväxling för. för
2: jag har ju fört fram att det är alldeles för lite information på webben som de uppdaterar. Till exempel statistik. Mm. Varför finns inte det tillgängligt direkt? Hur mm. många incidenter rapporterats? Varför ska vi behöva vänta på deras... Mm rapporter mm. om det som de själva lämnar ut om de ändå kommer lämna ut det mm. ha, ha en dashboard på nätet där mm. man ser antal incidenter mm. där de hade jättebra statistik, vad de mm. berodde på mm. kom ju i integritetsrapport mm. och så vidare mycket av det där som jag tror jag vet inte, mm. men jag tror att en mängd av de ut om allmän
1: handling eller uppgift handlar om sånt, om skulle kunna lägga ut. Mm. Jo, nej, men det, det, det är sådana saker som har tagits upp också. Och jag, eh, jag tror man har varit medveten om många av de här problemen. Som har funnits som man varit medveten om. Men man har liksom inte det har inte förmått att just under det här året. Ta tag i alla saker. Men nu finns det till exempel om just det här med en, en särskild kommunikationsavdelning. En kommunikationschef. Så att man ser över hela just de här flödet av information. Och jag håller helt med att att man. Man kan undvika massa andra frågor. Det är samma sak med upplysningsfrågor. Har du en väldigt bra webb så kan du ju ha väldigt korta svar när någon skriver och frågar någonting eller ringer. Det finns på den här sidan, läs där istället. Eller, eller så säga helt fasa ut vissa delar av det. Så att, men det är ju att bero på det här vi pratade om i början. Det är lätt att kritisera något. Det, det kan vara svårare att säga exakt hur man ska göra. Men jag håller helt med det här med att tänka webb som ett levande dokument som hela tiden avspeglar verksamheten. Inte bara så att nu fattar vi beslut om att lägga ut ett dokument och sådär.
2: Men det kan även vara att skapa större förståelse för deras processer. Mm. Vad händer med en incidentrapport om man lämnar in?
1: Mm.
2: Va, vad händer i första skedet? Nu har ju alla begärde ju det där från Polan och Pyret mm. som man fick med den här triage. Blanketten, varför hade de inte berättat det ja. redan innan? Vad händer med när man skickar in ett ärende? Många myndigheter har nu på nätet handläggningstider. Mm. Till Absolut. exempel för bygglov, det står exakt hur många mm. veckor det kommer att ta. Ja. Och det blir vanligare och vanligare, men ja. på datainspektionen, där vet jag, vi pratade med Johan och Johan, mm. och de hade skickat in någonting i maj, de fick en handläggare utsedd i år. Mm. Men när man, förmodligen när de skickade in det så tror jag inte de förväntade sig att det skulle ta åtta månader bara från handläggare. Nej. Men jag vill också säga att jag tycker att Lena Scholin har gjort ett fantastiskt jobb mm. under den tiden hon har varit
1: där och verkligen fört ut statinspektionen i debatten och synliggjort det. Mm, absolut och jag håller helt med och jag, jag, jag ser det som att man ligger, nu ligger man i startblocken, nu har man skapat en jättebra organisation, man har strukturerat upp, allt är liksom klart men nu gäller det att börja liksom leverera liksom sätta full fart Så att, och det tror jag man, man kommer att kunna göra men det, 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 det är nu som är sanningens minut, man kan kanske haft har haft en viss liksom överseende med, med på grund av allt som har hänt. All, all utbildningsbehov, all förändring, uppbyggnad av en ny organisation och så vidare. Men, men allt det du nämner är ju fullt rimliga krav som man måste eh, liksom ta tag och beta av eh, successivt. Ett, ett annat råd som jag har är just det att folk ligger verkligen med örat mot marken och lyssnar på vad säger datainspektionen och vad är det som är på gång och så vidare. Att man, det är så lätt att bara sända ut väldigt enkelt ett budskap så att säga, som till exempel en gd-blogg eller nu har de ju blivit jätte mer aktiva på sociala medier och sådana saker och det är, väl, det, 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 det är ett sätt att visa. Vi håller på med olika saker det pågår men, men precis det du säger så att också beskriva att Just nu har vi de här utmaningarna. Vi vet att vi inte riktigt når upp till förväntningarna här. Eller det här är en fråga vi jobbar med och den har den här tidshorisonten och så. Det, det tror jag, jag håller helt med. Det ökar förståelsen för att, för att man har sett problemet och vi förstår att det är på gång. Och det, det är mycket att göra och men det, liksom, det kommer.
2: Jag tror det där med örat Montreal är så sant. För att alla i den här världen lyssnar ju på vad Datainspektionen säger- men ibland tror jag inte de riktigt förstår vilket genomslag de har och respekten man har för deras beslut att om de beslutar på ett sätt i ett ärende då kommer nästan alla seriösa organisationer att följa det beslutet mm. och anamma vad det nu är om det handlar om nej ni kan inte använda uppgifter på det sättet mm. då kommer alla andra vrida
1: det de har det, det genomslaget mm. det tror jag inte de själva har förstått. Jag tror det ligger något lite i det du säger faktiskt. Jag, har, jag, jag, jag tror det finns en liknande. Och det där är ju lite på gott och ont. Jag menar, i, vi pratade om EUs rättighetsstadga tidigare. Och i, i den sista stycket i den här punkten som, som, som gäller dataskydd så nämns ju att det ska finnas oberoende tillsynsmyndigheter. Alltså det är i sig en grundläggande rättighet. Det visar ju hur viktiga man tycker tillsynsmyndigheterna är på dataskyddsområdet. Och eh, återigen eftersom dataskyddslagstiftningen är vag- så behövs det ju de här vägledningen i form av beslut och så vidare. Så att det är ju, den här funktionen är ju den avsedd att man ska lyssna och titta och ta in. Samtidigt så är det ju apropå det vi talade om tidigare om rättskällor så är ju det ändå så att säga, myndighetsbeslut som är i en rättskälla på en ganska låg nivå ändå. Nu står ju oftast datainspektionens beslut vid överprövning men inte alltid och, och, och så så att man måste både ha det här följsamheten, lyssna in men man måste ju också, brukar jag i alla fall predika, ha ett, så säga, ett eget kritiskt förhållningssätt och säga att ja, men man kan åtminstone argumentera för att man kan se det på ett annat sätt ungefär som artikel 29-gruppen och dataskyddsstyrelsens vägledningar att jag menar, även om 99% är så att säga fullt rimliga och tolkningar av vad som står så, så ibland så kanske de sticker ut eh, hakan lite och gör tolkningar som kanske inte riktigt har fullt stöd och inte är säkert att det är på det sättet och eh, där finns det ju ett utrymme att argumentera för att nej men det är inte riktigt det som står i förordningen att det är på det här sättet så att, eh, den här dubbla förståelsen för liksom att ja, men det är klart att det är en viktig källa till information men det är, det är inte lagen så att säga. Nej det är det inte
2: lagen det är ju inte en domstol men jag tror att Nej. den står högre i rang bland Praktiker än vad den gör en klassisk rättkällära?
1: Absolut. Mm. Och, det, och kanske också på en del andra. Om man jämför med en del andra områden. En, en dataskydd, ett myndighetsbeslut på, på andra områden kan man kanske vara lite mer försiktig som, 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 som normkälla. Men återigen, det hänger ju lite grann ihop med, med dataskyddets speciella. Eh, karaktär och så eh, och sen får man ju kanske också skilja på vad det är för typ av beslut av datainspektionen, är det så att säga som är ett väldigt principiellt beslut fattat av generaldirektören när man har gjort en noggrann utredning eller är det liksom någonting som har fattats på en lägre nivå i något speciellt sammanhang eller så, så att, så att det är också man får ju också kritiskt granska vad är det för typ av beslut och, och hur är argumentationen och så vidare, så att, men, men det är ju den här saken som, det är ju här jurist kommer in när det gäller dataskyddet, apropå det vi pratade om tidigare att många som jobbar med dataskydd inte är jurister, att där kan det ju bli större problem så att säga, att, att värdera olika typer av beslut och dokument och så, vad har de för tyngd egentligen och så.
2: Och även det som vi nämnde in förut, så här, när lagar står mot varandra <coughs> lex specialis, brex generalis mm. uh, jag jobbar inom finansvärlden där vi otroligt regulatoriskt tungt. Där finns så mycket lagar som säger att vi ska spara uppgifter mm. för ja, det, det enkla då bokföring mm. som gäller i mm. princip alla men även till exempel för penningtvätt. Mm. Äh, jo. Ja, men det att du känner om kund och så vidare och så vidare. Och det där är det att, som jag bekäver att man måste nästan vara jurist för att förstå att det finns Kanske 20-30 lagar som kan vara tillämpade i en enda situation. Ja,
1: mm. Mm, nej, absolut.
0: Men man kan väl säga om datainspektionen att de är lite som fantomen. Att när fantomen talar, lyssnar man.
1: <laughs> jag ska framföra det. Ja, <laughs> ja nej, men det, det, det tror jag. Och det, det, det är ju så det ska vara. Så. Så att, men, och sen om man är för en annan serie för guld och bamse liksom, har man mycket makt så måste man vara, liksom, måste man vara snäll också då, man måste göra rätt och, så att det är, det är, men det är en jätteviktig uppgift absolut dataskyddsmyndigheten har en viktig uppgift och man kan se det som något väldigt positivt att folk har förväntat sig mycket och velat ha vägledning och vänt sig dit och så vidare. Jag, jag kan ju tycka att det, det finns också många andra som skulle kunna ge vägledning också. Man kan säga branschorganisationer och andra, mm. andra myndigheter skulle ju också kunna göra så att det, 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 allting behöver inte heller gå via, via datainspektionen och, och, och så. så att...
2: I andra länder bara gå ett i Danmark och Norge har vi sett mycket konsumentorganisationer röra sig även inom dataskyddsområdet. Mm. Så det har jag ju också väntat mig att det skulle ske i Sverige men det har jag inte riktigt sett än i alla fall.
1: Nej, det var ju den här eh, anmälan om lokaliseringsdata gjordes väl bland annat av Sveriges konsumenter. Det var väl i och för sig efter något eh, underlag som man tog fram i Norge och sånt där men, men Sveriges konsumenter har ju... Engagerar sig lite på liksom, inom det digitala området. Eller en hel del rätt har sagt på Siston och bland annat på dataskyddsområdet. Så att det, det där är ju en intressant. Koppling, alltså dataskyddet har ju så många kopplingar. Du beskrev en nyss, Filip, med, med, med annan typ av finansiell reglering till exempel. Men sen har du ju kopplingen till konsumentskyddet och sånt också med, med, med de regler som finns där och sådär. Så, där. så att det, det, där finns det ju säkert också mycket samarbete som behövs mellan Konsumentverket och... och och datainspektionen till exempel. Så det är ju ingen brist på arbetsuppgifter.
2: En av de intressanta kopplingarna som vi faktiskt har växt är ju mot
1: konkurrensrätten. Mm. Ja, den är jättespännande. Den är men svår så att säga. Jag brukar läsa ekonomist och där har de ju varit inne ganska mycket på, på och skrivit väldigt mycket om det. Hur ska man hantera som här de här dominanta internetaktörerna då- med alltså traditionella konkurrensrättsredskap- är lite så, så här, lite trubbiga- och är det egentligen ett så att missbruk av dominerande ställning- det är ju inte det bara våra vara stor- och man tar inte ut några- överprissättning som är så här traditionellt konkurrensrättsligt problem- men ett intressant beslut- som ni kanske har läst om- det är ju det här från- tyska konkurrensverket- eh, Bundeskartellamt- där de säger- att Facebook då har missbrukat dominerande ställning- genom att så att säga, påtvinga sina användare för långtgående villkor om personuppgiftsbehandling då, eh, därför att de är så dominerande som vi var inne på tidigare vi, var, vi är Ufon som inte använder Facebook vi, många känner sig tvingade in där och då tvingas de att acceptera villkor och då menade som jag förstår den tyska myndigheten att ja men man skulle aldrig tvinga på de här långtgående villkoren om personuppgiftsbehandling om man inte hade den här dominerande ställningen så man det som ett form av missbruk, det är ju onödigt. Och bryta lite ny mark och så. Men det, Jag kommer det,
2: ihåg det, jag tolkar det precis som du också att det var det de sa. Mm.
1: Men, men det, och det där diskuteras ju mycket både i, i, i USA och eh, Europa nu. Och, eh,
2: Läste du den artikeln, i var väl i New York Times av den här Facebook-grundaren? Mm. Alltså den artikeln var ju, ju briljant mm. skriven. Mm. Jag blev väldigt avundsjuk mm. på att han var så duktig. Sen vet jag inte om han har rätt i sak. Nej.
1: Nej, alltså det nu är det ju, alltså det, apropå det här vi pratade om tidigare, att, att det är lätt att kritisera någonting, alltså jag, jag tycker det finns ju befogad kritik nu mot, inom citationstecken, ett begrepp som jag inte gillar, internetjättarna, för det är liksom antyder, amerikanska internetjättarna, då in, antyder också någon slags eh, Eh, europeisk protektionism och så, men, men det är klart att det finns mycket anledning till kritik men man ska ju också tycker jag vara lite försiktig för att många av de förslag som förs fram eh, är ju minst lika problematiska eh, apropå desinformation och det ena med det andra så att, eh, och att att, så att säga att eh, de måste utöva sitt ansvar och, och göra olika saker och det handlar ju mycket om det handlar ju inte bara om att, så att säga, se till dataskydd eller konkurrens och sådana saker, utan det är också yttrandefrihet och sådana saker så att man får ju vara försiktig så att när man reglerar inte kastar ut banor med badvattnet. Så att det är... Men det är ju väldigt viktigt att föra en diskussion en initierad diskussion kring, kring de här aktörernas starka ställning på, på marknaden och vad, vad är problematiskt vad kan man göra någonting åt.
2: Men om man tittar i historiskt så är det lite intressant för att alla stora företag nästan försvinner ju för, eller senare. så alltså vi är fortfarande ganska tidigt, jag menar då var 05.06. 05, 06 någonting ja. um, och även Apple och iPhone kom ju samtidigt ungefär. Mm. Um, jag menar när jag började med internet till exempel då var ju Alta Vista alla använder den sökmotorn. Mm. Alltså, jag visst, tror att den helt... finns kvar. Men den är ju helt borta. Mm. Idag använder alla Google. Vad är det egentligen? En del hävdar att Google. Facebook har blivit så stora. Att de inte går att konkurrera ut. Men det kanske man sa om Ford. Automobil också.
1: Mm. Ja, jag, jag tror det ligger en hel del i det. Det finns ju en del. Alltså det, det, det är de här nätverkseffekterna. De är ju. så att säga, De, är, man, 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 de, de är, talar ju. En annan aspekt som man har tagit upp på sistone är att Facebook och Google köper ju systematiskt upp alla potentiella konkurrenter och det är väl jättebra att man om man startar något bra företag kan man bli uppköpt och få massa, massa pengar men det har ju också diskuterats, nu är inte jag någon konkurrensrättsexpert att diskutera, om man systematiskt köper upp alla potentiella klient, konkurrenter och, och lägger ner dem eller integrerar det på något sätt kan det i sig vara ett missbruk av, av dominerande ställning men jag, annars håller jag med i att det här är ett område där det the barrier to entry är ju egentligen ganska lite så att säga, all, som Google själva brukar säga att liksom alternativen är ett knapptryck bort. Men ibland är det inte riktigt så enkelt och sen har du ju den här big data effekten också att den som har tillgång till mycket data som de här företagen har de sitter ju på liksom mycket nyckeln till vad är det som är nästa typ av produkt, vad är nästa sak vi kan utveckla och man har All data om, 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 om hur användaren ser på vissa saker eller hur de utnyttjar vissa funktioner så blir det ju väldigt lätt att lägga sig under sig i nya områden hela tiden. Och det där är ju också en sak som är väldigt svår att bedöma ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Hur ska man se på den här tillgången till värdefull data som man kan använda för att göra AI-algoritmer och sådana här saker?
2: Men även om man ser på Amazon till exempel, det var ju ingenting för det var inte många år sedan. Så vad var de börja med? att Skicka lite böcker av internet och sen mm. har de varit oerhört duktiga bara. Um, om någon hade sagt för 15 år sedan om om 15 år kommer Amazon vara typ världens största bolag
0: då hade folk skrattat förmodligen. Mm. Det kommer ett bok, bokbolag här. De skickar ja. böcker och rätt vad det så kommer de vara... Hur stora som helst.
1: Nej. Och det finns ju något i internetekonomin som gör att det blir det här unicorn. Alltså så att det finns egentligen bara ett, utry ett utrymme för en eller möjligtvis liksom två stora aktörer. Det, det blir hela tiden så att, att på grund av nätverkseffekterna och, och den som attraherar flest användare den får mest data och då kan de göra ännu bättre tjänster och då, och då attraherar de ännu mer användare och så. Så att det finns ju något i den där logiken som är... Samtidigt kommer det till hela tiden nya områden och sådär. Så det, det, men, eh...
2: men jag tänkte på det, för jag pratade med min fru häromdagen ja. om, om ni kommer ihåg, alla som har bott i Stockholm kommer ihåg Casablanca på Sveavägen. Mm. Där man hyrde först då VOS, sen DVD och sen ingenting. Nej, för att det försvann. vad är det
1: där nu? Det finns inte kvar. Nej.
2: Det finns inte kvar. Nej. Där jag bor ute i Ålsten, där har vi fortfarande en butik som heter hit. Men det finns ingen video. De har ingen video. Äh. Men jag tänkte att det är inte någon, vad är det som säger att det inte är samma sak som kommer hända med Facebook, med Google, alltså,
1: vi är bara dåliga på att titta i kristallkulan, mm. eller i alla fall jag. Mm, mm. Nej men det är, jag tror att, alltså jag är inte, på det sättet det är inte jätteorolig för framtiden men det finns, det finns, jag tycker man, det är lite svårt, att the jury still out där liksom tycker jag faktiskt, det är lite svårbedömt. Svår det viktiga är ju att i, in, ingen skadas under vägen så att säga Och är det så, så att, om vi pratar om, dat, nu är det en dataskyddspodd om vi tänker på dataskyddsaspekterna så är det viktigt att att de här aktörerna här kan hålla hållas ansvariga till, liksom för de standarder så att säga, som, som, som finns här i GDPR till exempel. Och, eh... Men
2: vad tror du till exempel om de här idéerna om att man skulle börja ta betalt för liknande tjänster? Är, villiga, är folk villiga att betala för att följa, jag tog upp det förut, vad grannen gör på semestern? Är folk villiga mm. att betala för att skicka ett e-postmeddelande? Mm. Om man då ska ta bort adtech-industrin från det så är det ju oerhört dyra tjänster
1: att drifta. Mm. Ja, det, är, det är en bra fråga och, och sen har vi ju den här frågan, ska man, ska man liksom kunna köpa sig fri från övervakning och så är det liksom, ska man se det som en, det, det, det har ni säkert varit inne på tidigare också, så det, det är ju en... en en, ja, det blir en klassfråga. Mm. Det blir det, precis. Så det, alltså dataskyddsmyndigheterna, de vill ju väldigt ogärna se det som att man, man ser data som en... Idag är det ju de facto en, liksom ett betalningsmedel, eh, men man, vill, man är ogärna vill acceptera det synsättet. Eh, och det ligger ju någonting i det. Samtidigt så är det ju den reella verkligheten i att du har ett, ett, ett värde och att du, får, alltså du måste ju erbjuda en... en liksom, man måste ha en affärsmodell som, som fungerar men.
2: Kommer ni ihåg det där, där restaurangen tror jag i Japan som gav gratis mat eller fika till mot deras personuppgifter?
1: Mm. Ja, mm. nej men det, det finns ju massa sådana här exempel som ofta används för att illustrera att det är en sak vad folk säger att de är bekymrade och oroade över och det är en annan sak vad de liksom verkligen hur de verkligen eh, agerar eh, och det kan, det kan variera. Men just det här hur folk ser på dataskydd och vad de ser ä, anser är ett problem. Det är, det är också en av de stora frågorna i dataskyddspolicyn idag. Hur man ska se på det här. Hur mycket kan man lita på att en enskild ser om sitt eget hus och skydda sig själv. Alltså, det vill säga låta samtycke vara en viktig roll. Eller att någon får opta ut om man, inte, om man har en annan rättslig grund för behandlingen. Hur, hur mycket ska man lita på att det ger ett tillräckligt skydd? Och hur mycket ska man ha en mer paternalistiskt synsätt att vi att staten går in och säger som i konsumenträtten, det spelar ingen roll vad ni parter har kommit överens om, det är ändå det här som gäller, du får ändå inte hantera de här uppgifterna och ungefär som man gör med lagöverträdelse det får man ju inte handla, behandla även om någon har lämnat sitt samtycke till exempel och så. Så det är, en, det är en diskussionsfråga idag, Jag tycker mm. idag står det ju lite och väger, man har ju försökt med GDPR, med artikel 7, framförallt artikel 74 att så att säga pusha samtycket, man liksom verkligen höjer kraven på samtycke maximalt för att se liksom, funkar det här systemet vi har nu, att, att vi, vi, vi ogiltig förklarar massa saker som kallas för samtycke. Och på det sättet skapar vi ett, liksom ett rimligt dataskydd. Eller, för menar, nästa steg måste nästan vara det här att men, eh, vi, det spelar ingen roll om någon har lämnat sitt samtycke. Vissa saker ska ändå inte vara okej. Okay. Alltså det är fair, som jag hörde ni mm. prata om i någon tidigare avsnitt. att eh, Man trycker på att det inte är en fair processing ändå. Så att, säga. Alltså att eh, Det spelar ingen roll. Att nu, ja. nu,
2: det är livsfarligt att börja prata om paternalism. Men det är en absoluta... Ja favoritområden sen jag filosofi för typ hundra år sedan ah, okay. jag tycker att det är ett alldeles för lite forskat på också när det gäller lagstiftning och paternalism mm. att hur vem ska tycka vad och att jag, har, jag är helt klar med att det finns starka paternalistiska inslag i dataskyddslagstiftningen där staten säger vi vet bättre än du jag tycker även Google och Facebook-debatten är ju också väldigt mycket så att ni använder, ni förstår inte vad de gör med er data. Och de har, det stämmer säkert, mm. men det är inte heller så att det finns ju villkor att läsa. Mm. Sen när du säger Knille underkände ju då mm.
1: Googles villkor i viss mån och så vidare och så vidare- Um, nej men jag håller med dig och jag menar jag är också i grunden för att man måste, den enskilda individen, efter, liksom, det ska ju vara verkligen ett informerat samtycke ska vara tydligt och så vidare så, att, så att, eh, det måste ju vara den absoluta utgångspunkten för att det, som vi vet också, vi som har jobbat med dataskyddsfrågor i taget så det finns ju väldigt olika syn på det och det är klart att jag tror det finns en viss överrepresentation bland jurister och, och liksom makthavare och sånt som kanske har en syn på, eh, på liksom att integritet är ett viktigt tungt intresse som kanske väger tyngre än mycket annat. Som inte med nödvändigtvis andra aktörer eh, gör liksom samma bedömning. Så att Ibland det, jag undrar jag
2: vem det är som egentligen står bakom alla de här lagarna. För när jag pratar till exempel med min fru som jag alltid tar som exempel. För det första så begriper jag ju inte att eh, Klarna betalar lön till mig För hon tycker att dataskydd är helt onödigt Och hon förstår överhuvudtaget inte vad jag gör till vardags Även om jag förklarar och om igen mm. Och jag tror många av hennes kompisar Och många andra har jag träffat dem bara, Men dataskydd, who cares mm.
0: Mm. Nej, nej, men det... Jag har inget att dölja Är det den? Uh -huh. Men lite grann så. överhuvudtaget bara,
2: Hittills har jag inte drabbats Jag får relevanta annonser mm. Jag får relevanta sökträffar Mm. Det, det enda hon irriterar sig över är att vi använder ju samma bredband, samma
0: routers, samma IP-adress. Hon blir väldigt irriterad över all, 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 re, all reklam för verktyg. Ja. Men jag, tänk, jag, jag tycker att det finns en ganska bra liknande till just i det där. Alltså varför det är viktigt överhuvudtaget med dataskydd. Och just det argumentet att jag har inget att dölja. Eh, att det är lite som att säga att ja, men yttrandefrihet är ingenting för mig för jag har inget att säga. Mm. Eh, och det är ju inte så många som kanske skulle tycka att det var Alltså, att man kunde nonchalera det hur som helst.
1: Nej, Nej men alltså, sen är ju frågan, men är, det är en sak att du har en, alltså dataskydd är ju lite speciellt på det sättet att det är en sak att du har en rätt till dina personuppgifter men den rätten behöver ju inte nödvändigtvis vara, liksom default behöver ju inte vara att du då väljer att hålla det för dig själv så att säga utan, utan default är att du ska ha en, liksom, en möjlighet att påverka den behandling av de som sker då. Hur man hanterar de uppgifterna på olika sätt och eh, så att det, det är ju en svår rättighet på det sättet och eh, all, när man undervisar och pratar om de här sakerna så finns det ju alltid väldigt olika uppfattningar om vad... Vad är viktigt när det gäller, alltså även med de som tycker att jag tycker att integritetsfrågor är viktiga eller dataskyddsfrågor är viktiga så är det ju väldigt olika saker man tycker är problematiska. Någon säger att kameraövervakning det är det värsta som finns på allmän plats. Medan andra säger att det är väl inget problem på allmän plats blir man ju ändå iakttagen. Det räknar man ju redan med en människa eller liksom en... en, en en, en kamera, det spelar väl inte så, så stor roll. Då är det mycket värre med den här datalagringen av alla, vem jag ringer och liksom sådana saker. Och det där, det får man väl ha en respekt för att det finns olika synsätt på det. En del av skillnaden kan bero på att man inte <coughs> riktigt förstår hur det funkar och sånt där, Men även om man tar bort det så, så finns det ju skillnad.
2: Mm. Men det med kameranvaksning tycker jag är intressant. För att där är, finns ju två sidor av myntet, just på allmän plats om vi tar så här, mm. tunnelbanan. Alla blir jätteglada när man har riktigt identifiera någon förövare genom en kameravvakning på, på tunnelbanan. Vi har haft två case i alla fall i Stockholm när man har knuffat ner någon. Mm. Och så blir de identifierade. Alla bara yes, vad jättebra. Mm. Och sen är det nästan antal ett så säger man lite som du. bara, Gud vad hemskt det blev övervakad med mm. kamera. Mm. Lite grann kan jag ibland sakna det andra perspektivet. Till, till exempel brottsofferperspektiv. Med behandling av personuppgifter inom brottsbekämpande myndigheter men även kameravakning. Det blir väldigt mycket bara allmänt integritetsdiskussion mm. men det finns ju också ett värde i att behandla personuppgifter. För den enskilda. Absolut. Mm.
1: Och, det där är ju, och där är ju lösningen ofta att man har liksom olika skyddsåtgärder och så. Och jag menar, kamerabevakningslagstiftningen har ju blivit mer tillåtande så att säga på senare år. Och det är väl bland annat av, av de skälen. Men det, det är intressanta är ju sen med, med... Då måste man ju skydda informationen på olika sätt och hur använder man den och sådär. Men jag, jag tycker definitivt att kamerabevakning är någonting som... Eh, det, det som är liksom standarden idag är ju att om du kan visa på att det finns stora problem, jag menar det finns ett berättigat intresse, då, då kan du få övervaka om man uttrycker det väldigt, väldigt enkelt. Men man kan inte slentrianmässigt göra det överallt och så. Och det är ju, jag tror det kommer att bli ytterligare liberaliserat men det som är en stora. Oron med det är ju kanske inte kamerövervakningen i sig utan det är ju det här ansiktsigenkänningen och så som ni säkert har varit inne på för att den är ju, den kan ju vara ganska skrämmande då att man applicerar centraliserade kameror på och så, så kan identifiera folks rörelsemönster totalt och fullständig mm. identifiering och så. Mm. Kina verkar
0: vara duktiga på...
1: Ja, inte bara de, utan det är ju jättemånga som, är, som håller på med det. Mm. Eh, det finns ju en del rättsfall i, i England nu där man har utmanat, alltså polisen använder det jättemycket i England och så vissa städer är helt eh, sådär så att, eh, men, men återigen det finns ju fördelar med det, absolut. Det finns ju stora fördelar med det på, på olika sätt eh, hur man... Eh, vad man kan uppnå och det är ju att liksom ha någon, någon rimlig balans mellan, mellan de här intressena. Det är så jag är det. vet att
2: det har funnits som man har föreslagit att man bara skulle kunna mäta in de här jag, jag, när jag lyssnar på tidigare avsnitt har jag märkt att jag använder otroligt mycket engelska uttryck. Mm. Gallerior. Ja. <laughs> att man vill ha ansiktsigenkänning via olika passager för att kunna se hur flödena går. Mm. Mm. Vilket kan kännas så här måste man verkligen ha ansiktsigenkänning för att göra det? Nej. Eller... Nej, och där,
1: det, det, det finns ju annan teknik för det där också som varit kontroversiellt och diskuterats det här med att man har wifi liksom, WiFi uppkopplingen från telefonen och att man, det finns ju en del Var det Västerås stad? Ja det var precis och det finns ju flera sådana tekniker och det är ju en fråga som finns med det här i e privacy förordningen då som förhandlas nu om hurvida ska det alltid kräva samtycke eller ska det räcka med den typen av så att säga light övervakning där man inte riktigt försöker ta reda på vem det är men ändå följer en viss rörelse i ett, till exempel i en, en galleri eller någonting ska det kunna göras med stöd av motsvarande in intresseavvägning om man annonserar tydligt att det här finns eller ska det vara otillåtet eller, eller ja, kräva samtycke eller något och det är ju samma sak som kanske att säga att det är otillåtet så att det, det finns ju massa sådana liksom, Ja för du kan ju inte så... göra
2: det avhängigt, du får inte gå in i gallerian om du inte ger samtycke Nej, nej. Utan nej, då måste det. man kunna upp, säga, jag, jag vill inte bli följd men jag vill fortfarande gå in och handla. Ja.
1: Nej, men det, det, då är frågan: vad kan man göra med som är privacy by design? Liksom, vad som är vänligt. Liksom, så att du, du tillåter i och för sig en personuppgiftsbehandling men bara under förutsättning att du har en massa så att säga, garantier inbyggda då i, i det här. Och det, det skulle man ju kunna, kunna tänka sig att det, det är ju så säga, ett sätt att göra sånt som annars inte skulle accepteras möjligt att göra om man, om man, väldigt, man, man har den typen av lösningar då. Det
2: För det finns ju mycket även finns ju i många mm. garager idag. Man gör ingenting, man bara åker in och ut. Mm. Jag vet att på återvinningscentralen vilket jag då <laughs> ofta åker till. Mm. Uh, där Med alla har man... maskiner
1: som går sönder eller?
2: Nej de går inte sönder, jag vårdar mina maskiner väl. Det är snarare det som jag använder maskinerna på. Ah, okay. Det går sönder. De, 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 går in, de grejerna
1: går det in inte bra för?
2: Nej det är träd och det är allt möjligt. Men där finns det också i alla fall på vissa av dem att de läser av nummerplåten för att kunna få statistik och sånt där. Mm. Mm. Det är väldigt mycket som blir automatiserat avläsning. Det kan vara ansikten, det kan vara nummerplåten. Ja. Det kan vara... Det kommer ju komma ännu mer av tekniker, gångstilar. Ja, Gud, och där har vi
1: ju en, en, en överlappning också som ofta komplicerar att du har både så att säga, själva kameraövervakningen, själva tekniken regleras. Och sen har vi själva behandlingen av personuppgifter som, som är dataskyddsförordningen till exempel då. Och det är samma sak med förhållande till de här e-privacy-reglerna då att okej, själva Sättandet av en cookie till exempel det regleras av e-privacy men själva sen vad gör man med behandlingen av personuppgifter som man kan samla in med hjälp av den här cookien eller pixel eller sådana saker det regleras av allmänna och det är klart att sådana saker sådana områden blir ju extra komplicerade rent juridiskt tekniskt när man, man har en överlappande reglering där som kanske till och med drar åt lite olika håll eller sådär. Mm. Hur går det med e-privacy förhandlingarna egentligen? Jag vet inte, det senaste jag hörde var att det var det nuvarande ordförandeskapet skulle liksom spurta för att komma överens i rådet innan de går av här. Men det är väl första juli så det är väl inte så lång tid kvar. Eller? Det är Rumänien va? Ja, och eller sen det kom i Finland. Finland sen. Ja. Ja, så att jag, jag vet inte, det, det har ju varit väldigt låst det där vad jag vet så att jag omdiskuterat det där.
2: Men det var ju GDPR också.
1: Ja det var det men, men där fanns det liksom större tryck på något sätt. Det var ju egentligen mycket, mycket bredare tillämpningsområde så att det här har lyckats stoppats upp så mycket tycker jag är lite, lite konstigt faktiskt. Man kan diskutera och ha synpunkter på det men min inställning till exempel när det gäller det här med mycket med tracking och sådana saker på nätet mycket av det är ju minst lika problematiskt, alltså GDPR är ju en viktigare lagstiftning på mycket än, än, än så att säga själva cookie-regleringen i e privacy men, men den är ju viktig också naturligtvis det, det det.
2: Men du pratade lite om pixlar jag tror inte alla känner till alla olika tracking-teknologier jag gör inte heller det, webbicons inte heter. jag heller men kan du kort förklara några stycken, vad,
1: vad är en pixel? Pixel är egentligen, det syftar ju på att det är en liten som en, 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 en liten pixel i en bild. Så, så, så att, och det man gör det är ju att om du lägger in eh, det är som liksom ett anrop till att du, du länkar in en bild från till exempel Facebook-pixen Facebook som är liksom en väldigt vanlig, vanligt förekommande teknik för att eh, integrera liksom Facebooks eh, i, på, på din egna sidan. Då, an, då när någon går in på, på din webbsida så laddas, då anropas då, det är som en länk till Facebook-server och då anropas din webbläsare Facebook-server och då kan ju de se, ha det här var inloggade användare inte i ditt fall då Filip men eh, då kan de eh, som se att ja men nu, eh, nu, 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 nu går den här personen in på den här sajten också, ja, då kan vi säga aha, då var han intresserad av eh, verktyg, stora verktyg här det var ju intressant att veta det då lägger vi det till vår kundprofil eh, så det, och sen finns det ju Liksom liknande så säga, tracking script tekniker, allting liksom bygger på att man anropar en extern server då, som, som därmed kan samla in uppgifter. Och, och det här målet som jag nämnde tidigare, det här fashion ID-målet, det handlar just om är man, ska man den som lägger in det där på sin sajt, ska den se som personuppgiftsansvarig för den insamling som där genom blir möjlig? Och det har ju generaladvokaten svarat ja på den frågan. Det vill säga att om du på din sajt lägger in en sån här Facebook-gilla-knapp eller en pixel eller sån här tracking-skript för ad-tech alltså för annonsering och sådana saker så, eh, så menar då generaladvokaten ja men då har du då är du gemensamt personuppgiftsansvarig med det företag som sen då samlar in de här uppgifterna genom det här externa andropet.
2: Men inte det vindarna för gemensamt personuppgiftsansvar verkar vara ganska starka just nu? Var inte fanpage och liknande också? Mm, det. Mm. Och jo. Just de här när man använder de här sociala medierna och inkorporerar i ja. sin egen sida eller tvärtom på olika sätt.
1: Ja, ja men då är det ju jättesvårt område. Jag menar personuppgiftsansvaret bestäms ju utifrån vem är det som kan ta ansvar, vem är det som kan påverka en behandling, vem är det som kan se till att dataskyddsreglerna följs och... I det här målet, Fashion ID som jag nämnde, så är generaladvokaten där lite kritisk till den här tidigare praxisen. Både det här Jehovas vittnenfallet som ju också rörde personuppgiftsansvarsfrågan. Och det här Wirtschaftsakademi Schleswig-Holstein som handlade just om en fanpage på, på Facebook. Där han säger liksom att ja men... Man får inte använda gemensamt personuppgiftsansvar på ett sånt sätt så att det inte går att ta det gemensamma ansvaret. Om jag integrerar en pixel på min sida, jag har ju ingen koll på exakt vad Facebook downstream gör med de uppgifter de samlar in och så vidare. Men Så att man måste så att säga avgränsa vilken behandling är man då... Det här är i alla fall min tolkning av vad han säger. Då är, då är man gemensamt personuppgiftsansvarig för att möjliggöra den här insamlingen av uppgifter. Det är ju det man kan påverka så att säga. Sen kanske man inte kan påverka så mycket mer. Så att det här personuppgiftsansvaret bestäms ju för varje behandling. Alltså du kan vara gemensamt personuppgiftsansvarig för en viss behandling. Men individuellt personuppgiftsansvarig för en annan behandling av samma uppgifter. Eh, så att han är liksom lite inne på att man får inte vara... För slapp med att bara säga. Ja, men det är gemensamt personuppgiftsansvar. För någon gång måste man ändå bena ut. Vem ansvarar för vad så att säga. Mm.
2: Ja, det finns ju en skyldighet i GDPR. Att, att ett ja. avtal som jo. reglerar just ansvarsbiten. Jo.
1: Ja, och jag brukar alltid säga att. Jag menar, innan man hamnar i gemensamt ansvar. Eh, så måste man först börja plocka bort. Allt som någon individuellt är ansvarig på. Sen om man kommer kvar. Att, ja men själva lagringen av de här uppgifterna. I någon slags gemensam databas till exempel. Ja men den kanske det finns. Ett gemensamt ansvar just för den behandlingen. För den går inte att separera upp. Den finns för flera ändamål, flera olika ansvariga. Men det där är ju verkligen en, en, en jättesvår fråga. Och EU-domstolen när de pratar om det här, de rör sig ju lite grann på molnfri höjd och liksom säger: oj, men det är gemensamt ansvar. och säger, det ska inte nå, uppstå något vakuum i ansvaret att det ska alltid finnas någon ansvarig men sen när det här kommer tillbaks till en nationell domstol då måste ju den se ja men hur blir det här i det här fallet och så då blir det ju mycket mer svårare förstås att säga hur ska man verkligen kunna ta det här ansvaret och vad, vad är det man ska säga ge, vad är man gemensamt ansvarig för och så vidare så att det där är jättesvåra frågor det är det.
0: Jag tänkte, det brukar vara jag som slänger in den tror jag, men jag, bruk, jag slänger in den nu. En fråga då som inte har med så mycket annat att göra egentligen. Mm. Eh, om ditt senaste inköpta
1: verktyg. Eh, jag har hört det här tidigare så jag har verkligen ransakat mig och när jag köpte ett verktyg, jag är verkligen ingen verktygsmänniska, ni får, får ursäkta, det kanske jag skulle ha sagt innan. Eh, jag tror att det senaste jag köpte, det, det, det är verkligen ett litet obetydligt, en sån här popnittång. Mm. Det, det tror jag var senast jag köpte. Men det, men det är bra. ett
2: väldigt specialverktyg ändå. Mm. Ja, jo, men
1: det jag skulle laga en sån här, det inte riktigt, en sån här liksom dörrstopp i en balkongdörr där det liksom, eh, den hade släppt den här som håller det på plats. Och så där behövde jag poppnita den sånt. Men det var det, ja. jag skulle anlita att någon av er får komma dit med någon bättre maskin. För jag var inte så svår, lyckades inte riktigt med den där. Men jag har jag ingen annan äh, Nej, det inte jag heller. kan få låna min för 100 kronor från eh, en, en, en av de stora byggvaruhusen. <laughs> Och var inget kvalitetsinstrument. Eh,
0: Nej, men du har väldigt specifikt eh, verktyg måste ja. jag säga. Jo, men
1: jag, jag rannsakade minnet här. Annars har jag inte så mycket spännande saker. Så jag kommer låna av er om jag behöver något.
0: Du är välkommen. Mm. Tack. Gör
2: det. Det var någon ytterligare fråga jag hade faktiskt som jag tappade. Eller jag har tusen frågor. <laughs> är det sjukt intressanta diskussioner?
0: Ja. Är det är verkligen, man, verkligen? Djupa, djupa kunskaper framförallt från EU-rätten. Precis. Um, jag tror helt enkelt att vi kanske måste bjuda hit Daniel igen. Så får det bli.
1: <laughs> <laughs> Tack. Jag jag inte prata för mycket juridik. Ni brukar ju vara lite mer lättsamma ibland här. Men jag Nej, men jag, vill jag vet se. vad vi skulle göra. Är...
2: Min fråga, den är. vad Tror du om förutsättningarna för att både Privacy Shield och standardklausulerna kommer överleva?
1: Jätteintressant fråga. Det handlar ju alltså om de här reglerna för hur man får överföra uppgifter till tredje land. Alltså utgångspunkten är att man inte får föra ut uppgifter till ett land utanför EU och ES. Men så finns det vissa instrument som möjliggör att man ändå får göra det.
2: För jag bara, jag tycker det där var en superviktig aspekt- att det finns ett generellt förbud mm. som mm. många verkar glömma att det är inte tillåtet. Nej,
1: nej. Nej men Förutom och sen så Ja, sen, alltså det finns ju antingen att man följer någon av de här som det nämnde privacy shield eller ett godkänt land eller eller standardavtalsklausulen och sen finns det ju vissa undantagssituationer i GDPR också när man har kan vara samtycke eller nödvändigt för att följa avtal och sådana saker. Eh, ja, de här fallen är ju lite uppföljning på det här tidigare skämsmålet som ni vet, men kanske inte alla lyssnare känner till. Där är ju det tidigare systemet som man hade för överföring av uppgifter till USA, Safe Harbor, blev ogiltigt förklarat av EU-domstolen. Jag vet inte hur många år sedan det var nu här, men fyra kanske eller något sånt här nu. Cirka fyra. Och. Ja. Eh, och eh, och nu är det ju då prövning som enligt motsvarande normer då eh, av Privacy Shield som är det nya eh, Safe Harbor, de vill inte kalla det Safe Harbor en gång till, fick lite dåligt rykte, eh, Safe Harbor 2.0 utan det är Privacy Shield istället som är liksom ändå lite liknande system då eh, och de här standardavtalsklausulerna och Ska man se på det rent liksom, rättsligt så är ju mycket av den kritik som E-domstolen hade mot safe harbor, de, den, den finns ju i de här systemen också. Det måste man ju ändå säga, därför att det man påpekade att de skyddar ju till exempel inte mot att stater övervakar... Eh, eh, deras säkerhetstjänst tar in uppgifter och så vidare. Det är ju ingenting som som, som, som skyddas i, i, i de här avtalsmekanismerna. Så på det sättet, eh, det man har lagt till i det här privacy shield är ju att man har innehåller även vissa försäkringar från USA då liksom. så här fungerar det amerikanska systemet då. man har ju också tagit bort vissa delar av det här övervakningsprogrammet och så här liksom Snowden relaterade mm. övervakning och så en viktig aspekt var
2: väl också att man gav europeer vissa rättigheter ja vilket inte fanns tidigare.
1: Nej, nej, precis. Och det finns ju en del saker som talar för. Men, men jag menar, mycket av den principiella kritiken tycker jag någonstans finns, finns, liksom, finns kvar. Men jag vågar faktiskt inte säga någonting. Men jag skulle faktiskt inte bli helt förvånad om det blir, blir liknande utgång här. Och då blir det ju lite, då blir det förstås kalabalik för, för många.
2: Är det inte också lite märkligt att man faktiskt inte har uppdaterat standardklausulerna?
1: Mm. Nej, och de är ju, de är ju kanske den svagaste länken här. För de är ju, men, men sen kan man ju diskutera också, nu, nu ska jag inte säga att jag har inte jobbat jättemycket med standardavtalsklausulerna. Men det måste ju också vara så att, lite grann, att de kan ju kanske vara godtagbara. Beroende på vilket land de används i förhållande till och det finns ju en del sådana här brasklappar alltså så att om man tillämpar den till ett land som inte är en rätt stat till exempel nej, då, då funkar det ju inte för då ger det ju inget, eh, ing, inget så att säga skydd mot, mot övervakning och, och sådana saker men om det tillämpas. I förhållande till överföring till ett tredje land som har i och för sig liksom en, en godtagbar rättsordning i, när det gäller liksom demokratisk kontroll av övervakning och sådana saker, eh, rättssäkerhet och så. Eh, men det finns ingen tillräckligt starkt skydd i den privata sektorn, då skulle ju det här kunna vara någonting som fall, liksom fyller upp och tillsammans skapar då godtagbart skydd. Men det är ju inte riktigt så de här standard, standardavtalsklausulerna används utan de används ju ofta liksom generellt i förhållande till alla liksom världens länder. Och det är ju svårt att se att det skulle alltid vara godtagbart. Det, men så att det är väl eh, oftast är det nog, alltså om det är om det här la mottagarlandets lag har en viss kvalitet i sin lagstiftning kan det kanske vara ett godtagbart instrument. Men inte alltid ett godtagbart instrument. Det är väl den eh, korta versionen. Mm. Vad säger du Filip? Vi...
2: Jag tänkte bara avsluta också med att säga att dataministeriet kommer att ordna en live mingel den 22 september mm. klockan 15.30 på lokalen Gästabudet. På
1: ni håller gästabud? Vi ja, Ni håller gästabud. Ja, trevligt.
2: Och äh, alla lyssnare, gäster är välkomna. Det finns ingen bar entré. Baren är
1: fri eller?
2: Det är fri bar. Nej. Det är fri entré. Och det kommer bli sjukt
0: trevligt. Mm. Det, det tror jag nog. Än så länge så är vi åtminstone en handfull. Mm. En handfull har redan anmält sig. Och då har vi inte gjort reklam i princip. Nej. Nej, jag gör ju bara smygreklam. Ja.
1: ja.
2: Jag kommer,
0: Härligt. Tack för idag
2: Daniel, tack Anders. Ja, tack. Det här Anders. var både lärorikt, intressant och
1: ganska lite nördigt. Ja, det var det. Det ska vara lite nördigt kanske. Ja. Hoppas det inte vi knäckte lyssnarna. Det blir kanske lite mer lättsamt nästa gång.
0: Jag tror att det står i beskrivningen att det är dataskyddsnördar. Ja. Så folk som lyssnar vet vad de gett sig in på, tänker jag.
2: Nästa
1: avsnitt kommer
2: ju vara med The Cookie Monster Alexander Hanf. Mm. Så det är väl sannolikt att det kommer bli minst lika nödigt. Och kanske ännu mer på barrikaderna.
0: Mm.
1: Spännande. Mm. Kan lyssna på.
0: Ja. Eh, ja. ja men tack allesammans och tack alla ni som lyssnar. Ha det gott.